0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Dungeons und deren Bewohner, dem Podcast über Kreaturen aus dem D&D Multiversum. Mein Name ist Silvan und bei mir sitzt Sebastian. Hallo. Wir sind beide begeisterte Spielleiter und ja, gemeinsam mit euch möchten wir eigentlich in jeder Episode eine Kreatur erkunden und erzählen
1: euch das, was es darüber zu wissen gibt. Genau und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, ist der Podcast was für mich? Dieser Podcast richtet sich an... Primär Spielleitende, aber auch einfach die die begeisterte und alle Menschen, die sich für fantastische Wesen interessieren. Und
0: vielleicht kurz zum Überblick. Wir haben am Anfang immer eine kleine Geschichte, um euch einzustimmen, erzählen dann was dazu, wie die Kreatur in der realen Welt eingeordnet ist, wie sie in D&D, im Multiversum eingeordnet ist und ähm, beleuchten dann eben die Lebensweise, die Ökologie, Soziologie, die. Und nach einer Betrachtung der Spielwerte der fünften Edition werfen wir halt auch einen Blick auf Kampftaktiken. Also wie könnt ihr die Kreaturen tatsächlich auch bei euch einsetzen? Wie verhalten die sich? Und zum Abschluss gibt es noch ein kleines Goodie für alle. Da würfen wir auf eigens erstellten Zufallstabellen eben einen Nichtspielercharakter aus, den ihr dann auch in eurer nächsten Sitzung einsetzen könntet.
1: Noch als Hinweis, wenn euch der Podcast zu lang ist, noch wisst wir nicht, wie lange er wird, aber er könnte lang werden, und euch aber nur ein Teil interessiert, dann findet ihr in den Shownotes die Zeitmarker von allen Kapiteln. Soweit alles klar? Ich denke doch schon.
0: Dann lass uns doch einfach mal wieder zu Trim zurückkehren und herausfinden, mit welcher Kreatur wir uns heute beschäftigen.
2: Du Kröte! Ein Stock piekte unsanft in Trims Seite. Unter Schmerzen fand er zu sich und konnte nur langsam die Augen öffnen. Seine Blicke waren noch verschwommen und erst nachdem er einige Male geblinzelt hatte, konnte er wieder klar sehen. "Na endlich, du kleine Ratte!", heifte diese fiese Stimme. Helles Licht stach in Trims Augen und er konnte eine dunkle Silhouette über sich stehen sehen. Da erkannte er die breite Nase, die spitzen Ohren und die gelblich-fahle Haut. Klauenartige Hände hielten den Stock in der Hand, der ihn so unsanft geweckt hatte. Mit seinem wiederkehrenden Bewusstsein kam ihm auch die Erinnerung an den Überfall und an die Goblins. Ein heftiger Schlag versetzte ihn beinahe wieder in Ohnmacht. Er hörte nur, wie der Goblin sich hämisch lachend entfernte. Mit verschwommenem Blick schaute er sich langsam um. Kleine, runde Zelte standen rings um ihn. Hier und da sah er einen weiteren Goblin huschen. Hinter den Zelten konnte er hohe Zäune aus gespitzten Pfählen entdecken. Er musste in einer Art Lager gelandet sein, schlussfolgerte er. Langsam wurde er unruhig. Wie war er nur wieder in diese missliche Lage geraten? Von hinten näherten sich plötzlich schwere Schritte und Trim wollte sich erschrocken umdrehen. Erst jetzt merkte er, dass er gefesselt war. Auch das noch, dachte er entmutigt. Eine große rötliche Hand packte ihn am Kinn und zwang ihn nach oben zu blicken. Trim erkannte noch ein Gesicht einer deutlich größeren Gestalt mit breiter, platter Nase, grimmigen Zügen und gelblich leuchtenden Augen, als ihm wiederum das Bewusstsein schwand und ihm schwarz vor Augen wurde.
0: So, so. <lacht> Mal sehen, wen
1: Trim da wieder vor sich hat. Genau, diejenigen von euch, die das hier als Podcast hören und vermutlich schon den Titel gesehen haben, wissen es auch. Aber wir sprechen heute über Hobgoblins, die großen, naja, nicht wirklich Verwandten, aber eine andere, ein anderes goblinoides Volk. Und wie letztes Mal angekündigt, ähm, starten wir mit Hobgoblins außerhalb von D&D. Und das ist äh, tatsächlich sehr interessant, äh, da das sehr unterschiedlich ist diesmal. War bei Goblins ja auch schon so, aber hier ist der Kontrast noch mal stärker. Also, im Prinzip kann man nur über den Namen Hobgoblin sprechen, weil sonst teilen die eigentlich fast nichts. Ähm, und äh, der Name Hobgoblin äh, ist ein Name in der englischen und schottischen Folklore für einen Hausgeist, der üblicherweise nützlich war, mhm. also jemand war so ein bisschen wie Hauselfen bei Harry Potter, also jemand, der einem so ein bisschen Hausarbeiten gemacht hat, hat geputzt, hat vielleicht Oder so kleine Lichter vielleicht genau, auch. Hat so Wäsche weggeräumt und so weiter und äh, wie das dann bei vielen heidnischen Sachen passiert ist, dann kam sehr das Christentum und hat dann <lacht> äh, diese Auslegung umgekehrt und seitdem sind äh, Hobgoblins in der christlichen Auslegung unheilvoll und so ein bisschen nicht direkt böse, aber keine positiven Geister mehr. Und ähm, Lustig ist auch, dass äh, Goblin ist ein Wort für Feenwesen im weitesten Sinne ähm, in dieser Folklore und Hop eigentlich auch, also es heißt Elf, also ist einfach ein Begriff, der für kleinere Feenwesen verwendet wird, also so eine Art Präfix, dem man irgendwas anhängen kann, um zu sagen, das ist die elfische Variante, also ein Hop-Mensch, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber ein Hop-Mensch wäre ein Feenmensch in dieser Sprachlogik. Hop-Goblins werden oft als kleine, behaarte Männer dargestellt die eben diese Haushaltsaufgaben erledigen, während die Hausherren schlafen.
0: Das ist immer spannend, weil ich habe früher sehr viel Heroes of Might and Magic gespielt. Und äh, da haben wir auch äh, in, der einen, in der einen Gruppe jetzt auch die Goblins und die Hobgoblins, Die gehören natürlich auch in die gleiche Gruppe rein. Und äh, ich meine, da kommen wir später noch dazu, wie die so aussehen. Ich habe mir das im Vorhinein so ein bisschen angeschaut, aber es sind doch einige Parallelen auch nochmal
1: vorhanden. Ja, bei den meisten, ne, wenn man jetzt Hobgoblins, äh, um jetzt quasi einzusteigen, Hobgoblins, in D&D bei den meisten Hobgoblins, die man in anderen Medien findet, seit Ende der 70er-Jahre ist der Einfluss von D&D natürlich dann auch da, weil Hobgoblins sind seit Beginn dabei. Also in jeder Edition von D&D, auch in der ersten Gibt und gab es Hobgoblins und äh, wenn ich mich nicht täusche, waren die auch in jedem Monster Manual, also Monster Manual 1 quasi drin. Also es ist eines der Kernmonster, so wie Goblins, die wir letztes Mal besprochen haben eben auch. Und so wie Grottenschrate, das dritte goblin volk auch. Die haben sich wahrscheinlich auch stark verändert im Laufe der Zeit, oder? Ja, also mh, immer wieder. Wir haben jetzt zum Beispiel hier äh, tatsächlich den interessanten Fall, dass sich innerhalb der fünften Edition schon was verändert hat. Das betrifft in einem gewissen Ausmaß auch die Goblins, die wir letzte Folge besprochen haben, aber es gibt ja seit ich glaube, im halben Jahr auf Englisch und seit Kurzem auf Deutsch, Mordenkainen's Monster des Multiversums als neues Buch, in dem ja alle Monster aus Wohlus einmal nach der Monster, aus dem recht viele der Informationen her sind, die wir hier beschreiben, mit Mordenkainen's Tom of Host, wie heißt es auf Deutsch? Foliant der Folient Feinde, glaube ich. Mhm. Ähm, wo die zusammengeführt wurden. Was rausgeschnitten wurde aus dem neuen Buch, sind genau diese Beschreibungen der Völker, auf denen wir uns jetzt zum Beispiel heute auch auf der Grundlage, auf der wir uns unterhalten, und was neu ist für alle goblinoiden Völker, ist, dass sie jetzt aktuellster Stand, fünfter Edition, äh, goblinoide kommen aus dem Feywild und gelten auch als Feenwesen, nicht mehr als Humanoide. Also ein Goblin ist kein kleiner Humanoide mehr, sondern ein kleines Feenwesen. Und ein Hobgoblin ist ein mittelgroßes Feenwesen und kein mittelgroßer Humanoide mehr. Also grundsätzlich die Goblinoiden. Ja, alle, alle, alle drei. Ah. Ähm, man kann ja auch Hobgoblins spielen und Grottenschrat und Goblins als ähm, Spielercharakter. Mhm. Ähm, wenn man das nach den neuesten Regeln macht, dann hat man quasi diese Feenverbindung. Um das jetzt mal vorwegzunehmen, wir werden heute nicht über diese Iteration sprechen. Einerseits, weil es dazu über nicht mehr viel mehr zu sagen gibt als das. Ich kann es ab und zu mal anmerken, wo es zutrifft. Aber im Prinzip haben wir über diese neue Idee von Goblins keine richtige Idee oder von Goblinoiden. Das heißt, wir haben da keinen Text. Wenn wir den Podcast machen würden, dann wären wir in drei Minuten fertig. Ähm, wir sprechen also mehr über die alte fünfte Edition, Hopgoblin-Version. Sollte in Zukunft was Neues rauskommen, werden wir vielleicht mehr noch aktualisieren. Andererseits finde ich aber auch das, was ich heute vorstellen werde, deutlich spannender als das bisschen, was jetzt über die neue Version angeteasert wurde. Wollen wir direkt mal reingehen? Ja, genau. Also was gleich geblieben ist, um das mal vorwegzunehmen, ist im Prinzip die physische Beschreibung. Und äh, hier dieselbe Frage wie letztes Mal. Silvan, du siehst gerade ein Bild von einem Hobgoblin irgendwo auf deinem Bildschirm. Mhm. Beschreib mal bitte so die allgemeinen Merkmale. Wie würdest du dieses Monster deinen SpielerInnen beschreiben, wenn sie das erste Mal einen Hobgoblin sehen würden?
0: Ihr seht vor euch eine großgewachsene Kreatur mit, Kräft, also mit kräftiger Statur, ähm, lange Haare, einen grimmigen Gesichtsausdruck, eine rötliche Haut und äh, starke Rüstung. Wenn ich es jetzt vergleiche mit dem Goblin, den wir beim letzten Mal besprochen haben, würde ich sagen, es ist auch ein, also doch ein deutlicher Größenunterschied vorhanden. Man schaut in gelb leuchtende Augen und irgendwie erinnert das mich stark an diese Kreatur aus unserer Eingangsgeschichte.
1: <lacht> Zufall. <lacht> <lacht> genau. Ähm, was du sagst, also wir fangen mal mit der Größe an, haben wir letztes Mal, glaube ich, auch. Ähm, das ist durchaus zutreffend, weil, wenn du dich erinnerst, letztes Mal, ich meine es aus dem Kopf, Goblins 90 bis 105 Zentimeter oder so. Hm. Äh, Hobgoblins sind im Schnitt 150 bis 180 Zentimeter groß mit anderen Quellen, die bis zu 190 Zentimetern angeben, aber so im Prinzip bewegen wir uns hier in dem Bereich, in dem sich auch ausgewachsene Menschen bewegen, vielleicht ein Ticken kleiner. Also ein bisschen, einen halben Kopf kleiner oder mhm. so als der durchschnittliche Mensch, würde ich den durchschnittlichen Hauptgruppen sehen. Gleichzeitig meinem Gewicht von jetzt, Achtung, ungerade Zahlen, weil es eigentlich Pfund sind, 68 bis 91 Kilogramm. Das wäre... Wenn man jetzt von einem Gewicht von 68 Kilogramm bei einer Körpergröße von 150 äh, Zentimetern ausgeht, also die jeweils kleinsten Werte, dann wäre das genauso wie bei den größeren Werten etwas schwerer als ein Mensch. Also ein BMI wäre, glaube ich, im leichten Übergewicht. So, Das ist bei Hobgoblins in der Regel kein Fett, sondern eher Muskel, also eher einfach ein breiterer Körperbau. Ich denke da immer so also ein bisschen an so Neandertaler irgendwie, also ne, ein bisschen kleiner, ein bisschen breiter, mm, ein, ein bisschen, bisschen stabiler, mm. so... Aber anders als ein Neandertaler mit orange bis äh, orange-roter, teilweise kann man fast sagen, wirklich roter Haut. Mm. Da habe ich letztes Mal schon angekündigt in der Goblin-Episode, dass meine Hobgoblins mm. keine rote Haut haben, weil ich das irgendwie ein bisschen seltsam finde. A, habt so ein bisschen diesen, äh, auch in Kombination mit so ein bisschen platteren Nasen, finde ich so ein bisschen diesen Indianer-Vibe. Und das mag ich so als Stereotyp einfach irgendwie nicht. Und gleichzeitig ah, okay. finde ich es auch ja. einfach nicht so also, ein ist für mich so eine der ersten furchteinflößenden Kreaturen, die SpielerInnen treffen, werden so. Und rote Haut ist irgendwie ein bisschen fast dann wieder schon Too Much Fantasy für mich. Fast. Ähm, <lacht> Aber was für eine Farbe haben die bei dir dann? Meine Hauptgoblins sind eher grau, eher, eher so eher, wirklich grauer, grauer Haut, so aschgrau. Ah. Ähm... Haarfarbe hm. ist hier dunkelbraun bis dunkelgrau.
0: Das passt auch so, was ich habe. Vielleicht also noch kurz zu der, zu der Hautfarbe, weil ich das vorher angemeldet hatte, auch mit der Heroes-Geschichte. Da sind die Hauptgoblins tatsächlich auch grün. Also das ist ja doch auch irgendwie sehr variabel. Dann kann man wahrscheinlich auch auslegen wieder, ähm, wie man es eben möchte Ja. in seinen eigenen Spielen.
1: Genau, aber ich glaube, in der Geschichte war der auch rot, oder? Die Hand? Der Grün war ja, da ja, ja, ja,
0: aber bei Heroes. Ah, sorry, jetzt habe ich gespielt. Genau, da waren die grünen. Genau,
1: ja, da, also das ist, glaube ich, variabel. Ich bin mir nicht mal sicher, ob diese rote Färbung sich durch alle dd editionen durchzieht. Ich weiß, hm. 3.5 hat äh, rote Hand des Unheils eins der allerbesten Abenteuer überhaupt. Da spielen Hobgoblins eine ganz große Rolle und da sind die auch auf dem Cover und da sind die auch rot. Also ich glaube, vielleicht ist es was, was durchgeht bei DD, aber das kann dann auch sein, was, was sein, was sich bei anderen Iterationen irgendwie verändert hat. Hm. Ja, Ist klar. auch so ein bisschen, also haben wir letztes Mal drüber gesprochen, Maglubiat, der Gott der Goblinoiden und Grumsch, der Gott der Orks, haben ja diesen alten Konflikt und da würde ich auch sagen, dass Hauptgoblins und Orks eigentlich am ehesten so diametral einander gegenüberstehen und dann passt auch vielleicht dieser Komplementärkontrast von grüner Haut zu roter Haut irgendwie ah, ganz ja, okay. cool so als krasser Gegensatz, aber genau. Ja, Hobgoblins haben, also wir haben es beide zweimal gesagt, die sind so ein bisschen breiter, aber eher so im drahtigen Bereich. Das werden wir auch später bei den Spielwerten noch mal sehen. Also ist jetzt nicht, ähm, Stärkebonus von plus drei. So ist einfach nur so ein bisschen dieses, äh, also ich So durchtrainiert. Genau, durchtrainiert, aber eher auf so eine äh, athletische Art. Ich sehe da mehr, ähm, mhm. vielleicht, gut, Kletterer ist vielleicht fast zu dünn, aber so, ne, so ein bisschen was, eher was was auf Jede Faser von, von, vom Muskel ist, ähm wirklich bis ans Ende durchtrainiert, aber es ist jetzt nicht der 40 cm Bizeps, würde ich sagen. So, dass sie trotzdem
0: noch schnell sein können und so. Ja.
1: Genau, die Nasen, und hier beginnen so ein bisschen die Ähnlichkeiten zu den Goblins. Die Nasen so ein bisschen platt, aber eigentlich recht groß. Auch da wieder große, spitz zulaufende Ohren, tendenziell vielleicht ein Ticken kleiner im Verhältnis zum Gesamtgesicht ge oder, oder Körper als bei Goblins, aber trotzdem noch diese spitzen Ohren. Deutlich breitere Kiefer als Goblins und Hopgoblins haben auch scharfe, häufig so ein bisschen vergilbte Zähne. Also da kann man schon so ein bisschen dieses, es ist ein äh, humanoides Volk und wir werden sehen, es ist auch ein sehr im Prinzip zivilisiertes Volk auf eine Art und Weise, aber dieses Monströse ist trotzdem immer noch da. Ne? Und dann als so kleiner letzter Fun-Fact im Bereich der Physis von Hobgoblins, manche männliche Hobgoblins werden mit einer strahlend blauen oder strahlend roten Nase geboren. Und das gilt unter Hobgoblins als ein absolutes Symbol von Männlichkeit und Macht. Das heißt, diese Hobgoblins haben es leichter noch oder kriegen so einen sozialen Bonus im Bezug auf die Rangordnung, über die wir gleich vermutlich noch recht ausführlich sprechen werden. Und diese Färbung intensiviert sich bei Zorn oder bei Aufregung. Also insgesamt ist es eine der wenigen Sachen, an denen man eine, ja, eine gewisse Regung bei Hobgoblins sieht. Weil wir werden gleich sehen, die sind eigentlich recht durch und ruhig ist vielleicht nicht richtig, aber keine äh, sehr äh, keine Kreaturen, die ihre Gefühle äh, nach außen tragen, beziehungsweise eigentlich sogar alle Gefühle aktiv unterdrücken. Das ist ja spannend,
0: weil das dann fast so ist wie bei, bei Menschen, wenn man sofort Zorn irgendwie so rote Flecken bekommt oder sowas.
1: Ja, genau. Wenn man das weiß, also wenn man einen Charakter spielt, der sich mit Hopkommes auskennt und man sieht <lacht> einen Hauptmann mit einer blauen Nase, die noch äh, blauer wird, so, dann weiß man, okay, hier sollte ich vielleicht aufpassen. <lacht> und ein bisschen, mir gibt so ein bisschen das Bild von so einem Mandrill. Ne? Mandrill ist ja, hat ja blaue Nase. Ne, mit auch so eine also, blau, also beide Farben blau und rot in der Nase und da ist es ja auch so dass bei dem bei dem Mandrillmännchen wo diese Färbung ja vorliegt auch je intensiver die Färbung ist desto attraktiver wirkt er auf Weibchen mhm. Ob das bei Hobgoblins jetzt auch so ein Ding ist weiß ich nicht genau und bevor wir jetzt weiter wechseln hier vielleicht noch ein Wort von mir hier steht jetzt männliche Hobgoblins ähm, werden mit diesen Nasen geboren ich habe versucht herauszufinden welche Rolle männliche bzw. weibliche Hobgoblins in der Gesellschaft spielen, habe dazu nicht wirklich was gefunden. Werde ich später noch mal drauf zurückkommen, was da so meine Gedanken zu sind, also wie man das auch irgendwie einbauen kann. Also wie kann man weibliche Hobgoblins ähm, vielleicht auch diverse Hobgoblins irgendwie in diese in diese Strukturen einbinden, weil über die nicht viel gesagt wird so. Ich glaube, da kann man, da habe ich jetzt nichts zu gefunden, wo ich sagen kann, das ist jetzt der Kanon so, aber ich glaube, man kann da, wenn wir ein bisschen mehr über die ganzen über erfahren haben, auch gut was zu spekulieren, was nicht zu unwahrscheinlich sein sollte. Ja, dann ist ja vielleicht auch
0: einfach so, dass man mit dem Regelwerk, das man hat, Sachen aufbauen kann. Also es ist eine Grundlage, die wir jetzt hier vermittelt bekommen und mit diesen Sachen, die wir da lernen, können wir ja dann auch, ne, auch weibliche Hobgoblins in bestimmte Rollen setzen oder so. Ja.
1: Gut, dann kommen wir zur allgemeinen Lebensweise von Hobgoblins und wir beginnen hier mit dem Hobgoblin-Pantheon, also mit den Göttern der Hobgoblins, weil die ganz gut ähm, darstellen, wie Hobgoblins sind. Also im Prinzip gibt es zwei große Ideale äh, der Hobgoblins und die sind äh, durch diese zwei Götter auch irgendwie verkörpert. Ich rede jetzt von zwei Göttern. Das sind die zwei Götter aus dem ursprünglichen Hobgoblin-Pantheon, die Maglubiards Angriff und Eroberung überlebt haben. Die anderen Hobgoblin-Götter sind verschwunden, man weiß nichts über die. Und diese beiden äh, verbleibenden Hobgoblin-Götter haben sich Maglubiat voll unterworfen und sind jetzt ihm hierarchisch untergestellt. Das heißt, der wichtigste Gott für, für Hobgoblins ist immer noch Maglubiat. Und es wird auch viel Wert darauf gelegt, dass er immer die größte Anerkennung bekommt, auch in Hobgoblin-Kulturen. Auch die anderen beiden Götter haben eine gewisse Hierarchie. Ähm, nomok Geia der Mächtigere der beiden Götter der Hauptgoblins ist ein Gott der Tyrannei, ein kaltblütiger, stoischer Herrscher. Das heißt, da ist so ein bisschen eine gewisse äh, Brutalität drin. Da geht es um Unterwerfung und Eroberung. Das ist so der eine Teil. Also Eroberung kommt stark auch von Maglubiet. Generell würde ich sagen, dass Maglubiet grundsätzlich nochmal gayer mehr ähnelt als den zweiten Gott, über den wir gleich sprechen. Das habe ich gerade auch gedacht, also dass das ja irgendwie ein bisschen eine Parallele ist, tatsächlich. Genau. Ist nochmal ein bisschen noch, noch mal eine Verstärkung. Was hier vielleicht hm. nochmal drin ist, ist, Nomogeia ist ein Gott der Herrschaft und in einer gewissen Art und Weise auch des Kriegs. Also, nicht Krieg um des Tötens willen und nicht Eroberung um des Eroberns willen, sondern Erobern um des Herrschens willen. Krieg quasi als eigener Wert. Es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren, sondern es geht auch um die ich weiß nicht, Hauptgoblins würden vielleicht sagen, die Schönheit des Krieges. Hm. Also das, was, ähm, ne, so ein bisschen dieses, Strategi dieses strategische Element, es geht auch um die Folgen von Krieg. Also nicht nur einen Krieg führen und gewinnen, sondern auch, was resultiert aus einem Krieg. Also wie geht man mit eroberten Territorien um? Wie kann man quasi Herrschaft dann auch wirklich ausüben über ein erobertes Volk? Das ist vielleicht so ein bisschen die Abgrenzung zu Maglubi, der eigentlich wirklich eher so ein Gott der, der Tyrannei ist, aber im Sinne auch der Versklavung. Hauptgoblins sind da ein bisschen... Ich sag mal, zivilisierter im Prinzip. Und das kommt auch teilweise durch Nomogaya, ähm, vielmehr noch durch den zweiten Gott.
0: Und also, Nomogaya ist dann tatsächlich auch mehr in dieser, in dieser strategischen, taktischen Richtung unterwegs, dass man halt wirklich genau
1: ja, Krieg um der Herrschaft willen. Ja, schon auch Krieg um des Krieges willen, aber halt, ich sag mal, ein holistisches Bild auf Krieg. Also, nur Krieg. Äh, bestes Beispiel wäre Grumsch oder generell Orks oder vielleicht auch Gnolle. Ne? So Kreaturen, die einfach nicht anders können. Die einfach nur kämpfen um des Kämpfens willen. Bei Hobgoblins hat Kampf eine sehr, sehr hohe Stellung, wie wir herausfinden werden, aber äh, okay. Krieg in all seinen Facetten, inklusive Diplomatie, inklusive dem Beherrschen von Territorium und auch im Prinzip Friedensphasen mit drin. Also, also gar nicht nur auf dem Schlachtfeld. Genau. So ein bisschen okay. holistisch irgendwie. Der Krieg hat, ein, mm. an, hat anderes und anderen Unterbau. Man wird bei Hobgoblins die Diener von Nomok Geya daran erkennen, Kennen, dass sie seine liebsten Waffen tragen, Langschwert und Beil. Ob das jetzt nur die Priester von Nomageia sind, steht nirgendwo, würde aber irgendwie Sinn machen, dass allen anderen im Prinzip keine, also nicht Langschwert und Beil tragen können. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es bei Nomageia jetzt eine ganz enge Priesterschaft gibt, äh, sondern da im Prinzip könnte, denke ich, jeder Hobgoblin äh, sich dem so ein bisschen anschließen. Und grundsätzlich in der Hobgoblin gesellschaft Spielen die Priester von Omogeia eine Rolle in der Kriegerausbildung, der Strategie und Taktik? Also, das sind die Aufgaben, mit denen sich die am meisten beschäftigen. Passt ja dann irgendwie auch zu dem Gott. Passen die dann in so eine Richtung äh, eher Paladin oder eher Kleriker, wenn man das so einordnen könnte? Oder oh, ja, ne? eher Paladin. Äh, also vermutlich ja. weder noch, aber eher Paladin im Sinne, also definitiv werden das auch mhm. Kämpfer sein. Die tragen Rüstung, die tragen Waffen und die nutzen auch die Waffen. Das könnte man über alle Hopgoblins sagen. Ne? Es gibt, glaube ich, in der ganzen hopgoblin gesellschaft niemanden, der nicht äh, mit Waffen umgehen könnte. Mhm, okay. Grundsätzlich nicht. Und auch das nicht tun Wenn würde. Werden die wahrscheinlich auch relativ früh lernen, einfach. Genau. Ja, da kommen wir gleich <lacht> zu. Sehr, sehr früh. <lacht> <lacht> ähm, also Bagriviek, der zweite Gott, ist der Gott der Pflicht, der Disziplin und der Einheit. Und hier werden Hobgoblins irgendwie noch mal sehr besonders. Grundsätzlich ist ja auch dieses Gesinnungsmodell in D&D jetzt fast abgeschafft worden, so auch mit den neueren Ausgaben. Und das ist grundsätzlich, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Bei Hauptgoblins passt es aber trotzdem irgendwie. Also Hauptgoblins werden als böse Rechtschaffen oder Rechtschaffen böse, so rum, bezeichnet und das passt voll. Also dieses pflichtbewusst disziplinierte Agieren als Einheit ist das, was Hobgoblins sehr stark charakterisiert und zum Beispiel extrem von Orks und von, von Gnollen äh, unterscheidet, auch von Goblins. Und das kommt hauptsächlich über Bagriwiek, den Gott, der eben genau diese Ideale vorlebt, was nicht bedeutet, dass er nicht trotzdem grausam sein kann, aber es ist ein sehr, also im Prinzip ist es eine Art Gerechtigkeitsgott, ein Gott der Ordnung, in irgendeiner Art und Weise. Eine militärische Ordnung mit drakonischen Strafen, ja, aber eine Ordnung. Die Diener von Bagriwieg werden daran erkannt, dass sie einen Flegel tragen, dessen Kopf in weiße Farbe getaucht ist. Also da denke ich, das ist doch eher was, was wirklich nur die machen. Also ich weiß nicht, ob ein anderer Hobgoblin einfach so sein Flegel in weiße Farbe tunken würde. Ähm, diese diese ähm, Diener von Bagriwieg, die sichern im Prinzip in der Hobgoblin-Gesellschaft die Ordnung, fällen Urteile, also sind im Prinzip Richter und Vollstrecker gleichzeitig und äh, durchaus also sehr drakonische Strafen. Genau, das sind so die zwei Götter, die abseits von hat eine große Rolle für Hobgoblins spielen und eigentlich auch von allen Hobgoblins stark angebetet werden. Und daraus erschließt sich ein bisschen dieses Bild. Einmal Krieg, Eroberung, Kampf und einmal Disziplin, Pflicht und eine gewisse Art von Ordnung, militärische Ordnung. Ich finde es irgendwie sehr spannend, weil ich, äh, vorher,
0: als ich mir dieses Bild angeschaut habe von dem Hobgoblin, das ist so also das spiegelt sich auch irgendwie in diesem Gesichtsausdruck wieder, mhm. so dieses, diese diese, diese Pflicht oder diese Disziplin. Es ist so eine Entschlossenheit in diesem Gesichtsausdruck und das ist irgendwie, als wäre da so ein, so ein richtiges, Ja, vielleicht könnte man so fast sagen, Dogma dahinter.
1: Ja, auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall voll zu dem, was wir jetzt gleich noch besprechen werden. Jetzt grätsch ich hier so ein bisschen mit was anderem rein, weil es aber hier am besten reinpasst. Und das sind die Eisenschatten die tanzen so ein bisschen abseits der Ordnung. Also wir können ja schon mal festhalten, Hauptgoblins haben eine sehr militärische Struktur und leben für, von äh, und eigentlich, also für, von und äh, durch den Krieg letzten Endes. Die Eisenschatten sind die Diener von Maglubiets Priestern direkt. Also die unterstehen keinem der anderen beiden Götter, sondern im Prinzip dem Hauptgott selbst. Und die sind so eine Art Geheimpolizei oder Spione. Und unterstehen eben direkt den Priestern von Maglubiet und nicht wie wir später dann mitkriegen werden irgendwie der anderen Militärhierarchie also die unterstehen nicht dem Kriegsherrn die unterstehen keinem General sondern direkt nur den Dienern von Maglubiet sind also so eine Art Klerus Militär Klerus Polizei irgendwie im Prinzip sind die wenn man das jetzt durchliest die haben so die sind, die sind wie Mönche bei D&D, &D, also so ein bisschen haben die was von Ninjas irgendwie, die sind mega gut darin, heimlich zu agieren, die sind auf Schattenmagie spezialisiert, also die können zum Beispiel als eine Fähigkeit in einen Schatten eintreten und aus einem anderen wieder hervortreten als eine besondere Art von Teleport, sind im waffenlosen Kampf trainiert, aber werden auch mal dargestellt mit sowas wie Ninja-Sternen <lacht> ähm, und sind die Elite-Spione, der Hobgoblins einerseits im Inneren, also die werden auch andere Hobgoblins ausspionieren als auch im Äußeren, also die werden auch eingesetzt, um Attentate durchzuführen in anderen äh, Siedlungen von anderen humanoiden Völkern und können aus jedem Rang, also jeder jede Hobgoblin, der Talente offenbart, die ihn vielleicht für einen Eisenschatten anbieten würden, können rekrutiert werden und müssen dann zahlreiche sehr, sehr schwierige Prüfungen ablegen, wer eine Prüfung nicht besteht, wird sofort getötet, das heißt, Auslese ist groß. Und ähm, genau. Harter, harter Weg, wie bei Hopkins üblich. Wie, wie ist das mit der Auswahl?
0: Oder wie kommt man in so einen, naja, ich möchte jetzt nicht sagen Genuss, aber wie kommt man dann in so eine <lacht> Eisenschatten-Schule äh, ähm, rein? So wie das
1: beschrieben wird, ich verstehe ich das fast ein bisschen ähnlich, wie so ein, wie ein Dalai Lama ausgesucht wird. Also. Die Priester von Maglubiat, bzw. andere Eisenstatten, die am Verborgenen agieren, beobachten im Prinzip junge Hobgoblins. Und wenn einer von denen, wie auch immer, ne, das kann auch sein, es, es könnte sein, dass er einfach nur besondere Fähigkeiten zeigt. Oder es könnte auch sein, dass es quasi ein göttliches Sy Symbol gibt. Im Prinzip irgendwie eine Art von Prophezeiung im Sinne von, einer der Priester von Maglubiat hat beschrieben, wie einer der neuen Rekruten aussehen könnte oder so. Dann werden die eben auserwählt und halt dann weggebracht. Und werden dann zu Eisenschatten ausgebildet. Wobei natürlich nur die allerwenigsten überhaupt äh, Eisenschatten werden. Und in der Regel gibt es jetzt nicht pro Jahr mehrere Eisenschatten. Also es ist ein seltenes Ding, es ist wirklich eine Eliteeinheit.
2: Ja, das hätte ähm, ich mir
0: dann nämlich fast gedacht, dass das wahrscheinlich so eine Sache ist, die auch relativ, ähm, also nicht, nicht, nicht stetig passiert. Also es ist jetzt nicht, als würde jedes Jahr irgendwie eine Anzahl an Bewerbungen rausgehen und Leute neu eingestellt werden. Sondern es ist halt ja. wirklich so ein Zufallsding, dass sich ähm, dann Hauptgoblins vermutlich, naja, durch irgendwie eine besondere Heimlichkeit oder durch besonderes heimliches Verhalten ähm, als würdig herausstellen. Ja, genau. Okay.
1: Wenn sie öffentlich auftreten, was sie selten tun, Eisenschatten, dann tragen sie meist so grinsende Teufelsmasken. Das ist auch das, was im Bild abgebildet ist. Also, wenn ihr nachschauen wollt, die Spielwerte zu Eisenschatten findet ihr. Auf Seite 144 in Mordenkain's Monster des Multiversums und auf Seite 156 von Volus Alma nach der Monster. Und dort gibt es eben diese Darstellung mit dieser Teufelsfratze, die genau die gleiche Farbe hat wie die Haut des Hauptgoblins, deswegen ist es ein bisschen seltsam aussieht, aber das ist diese grinsende Teufelsmaske, die sie tragen. Und das liegt wohl daran, dass zumindest die Mythologie der Hauptgoblins besagt, dass sie diese Schattenmagie zum Beispiel durch Deals mit Teufeln bekommen haben. und Deswegen dann auch die Maske dazu. Genau so, das war jetzt aber so ein bisschen Ausnahme, die halt hier ganz gut reingepasst hat, weil sie im Prinzip noch zu den Göttern gehört. Gehen wir jetzt über zu der ganz allgemeinen Lebensweise, Soziologie, Struktur von Hobgoblin-Gesellschaften. Und wie schon gesagt, dominant ist eine militärische Gesellschaft, die diszipliniert ist, die für Krieg und Eurerbeerung lebt. Auch in Friedenszeiten bleibt es eine militärische Gesellschaft. Es gibt Friedenszeiten bei Hauptgoblins. Es ist nicht, dass sie immer im Krieg sich befinden, aber selbst dann wird für den Krieg gelebt. Man kann sich so ein bisschen das vorstellen, mir kommt immer so ein bisschen dieses Bild in den Kopf von den Spartanern bei 300, also nicht die historischen Spartaner, die offensichtlich auch mehr gemacht haben, als nur zu kämpfen, aber so dieses Volk, was im Prinzip nur für den Kampf lebt und auch da wieder, wenn man diese Szenen sich vergegenwärtigt mit irgendwie dem jungen Leonidas, der irgendwie da äh, mit fünf Jahren irgendwie aufs Härteste trainiert wird, um halt ein großer Kämpfer zu werden, so ein bisschen ist es bei Hauptgoblins im Prinzip auch. Also mit dem historischen Sparta hat es nichts zu tun, aber mit der sehr unhistorischen Version in 300. Aber es ist witzig, weil ich mir diese Texte
0: ähm, durchgelesen hatte, also einfach nur als Vorbereitung. Da hatte ich auch dran gedacht, so, Moment mal, das, das ist irgendwie, erinnert mich voll an Sparta. So, so in, im Lager, groß werden,
1: von klein auf, kämpfen, ja. Genau. Und dann das alles entscheidende, die alles entscheidende Einheit in einer hauptgoblin gesellschaft ist die Legion. Das heißt, Hobgoblins leben in einer Legion. Das ist kein Familienverband, sondern was Größeres in der Regel. Und in jeder Legion gibt es dann nochmal Gruppen aus verwandten Familien. Die werden Banner genannt. Ein Banner kann im Rang höher stehen als ein anderes. Also es gibt Banner, die als Einheit im Prinzip höher angesehen werden als andere. Da gibt es eine ganze Reihe von Hierarchien. Aber alle leben in einer Legion und alle leben für eine Legion. Also die Legion es ist das alles Entscheidende für einen Hobgoblin. Wichtiger als er, sie selbst, wichtiger als Familienmitglieder, die Legion, ist die alles, der alles entscheidende Bezugsfaktor. Also es ist im
0: Prinzip eigentlich auch ein bisschen wie ein Ameisenhaufen, dass man halt alle Ja, genau. <lacht> ja. Der ganze Staat nur existieren kann, wenn halt alle füreinander da sind.
1: Ja. Hm. Ähm, innerhalb einer Legion baut die ganze Hierarchie auf Ruhm auf. Ruhm kann ein Hobgoblin auf viele verschiedene Arten und Weisen erlangen, aber immer im Kontext von Krieg, würde ich sagen. Also entweder das Wichtigste, Ruhm in der Schlacht. Also wer eine besonders ruhmreiche Rolle in einer Schlacht spielt, der kriegt eben auch dann entsprechend Ansehen von den anderen Hobgoblins. Aber man kann auch eine besonders große, effektive Wehranlage errichten und dafür Ruhm ernten. Man kann auch eine großartige Ballade verfassen, die sich mit einem Kriegsereignis irgendwie befasst. All das, was im Prinzip im weitesten Sinne zu Krieg zählt, kann man da, den Ruhm erhöhen. Könnte man da im Prinzip auch äh,
0: sagen, für besonderes diplomatisches Verhandeln, das, den, das die Legion so weitergebracht hat, ja. kann der auch äh, aufsteigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Steigt denn der, der Hauptkoppel an sich auf oder steigen? Ja, doch, ne? Nee, der Hauptkoppel steigt erstmal im Banner auf und gegebenenfalls könnte er die Position seines gesamten Banners mit nach oben ziehen, wenn er weit genug auf, aufsteigt. Theoretisch kann jeder Hobgoblin beliebig weit aufsteigen. Also es ist eigentlich im Grundsatz eine meritokratische Gesellschaft, wo jeder aus dem niedrigsten Rang, also wir gehen gleich drauf ein, aber ein Soldat, das ist der niedrigste Rang in den Hobgoblin haben kann, kann bis zum Kriegsherr aufsteigen, wenn er im Prinzip, während er oder sie sich im Prinzip äh, so viel Ruhm einhandelt. Und ein Hobgoblin würde einem anderen Hobgoblin nie einen äh, verdienten Aufstieg verweigern. Das ist ja dann doch ein bisschen der Unterschied auch zu
0: den Goblins, die wir das letzte Mal gesprochen haben, wo man ja wirklich ja. in die Kaste reingeboren wird und in der Kaste
1: im Prinzip drin ist. Ne? Genau. Großer mhm. Unterschied, ja. Es ist jetzt in der Praxis so, dass vermutlich die Möglichkeiten jeweils anders verteilt werden. Ne? Also die Gefolgsleute von, von dem Kriegsherr, also die engsten Vertrauten, werden vielleicht eher überhaupt in die Situation kommen, eine solche ruhmreiche Tat zu begehen. Also die werden, keine Ahnung, zum Beispiel eine große erricht, Wehranlage errichten, macht man eh nicht alleine, dafür braucht man im Prinzip ja auch eine Art Auftrag, so der wird jetzt nicht an den Soldaten abgegeben. Grundsätzlich werden also die Möglichkeiten so verteilt, dass ein Kriegsherr möglichst viele seiner Gefolgsleute in möglichst hohen Positionen, also mit möglichst vielen ruhmreichen Taten hat. Das ist jetzt aber trotzdem noch nicht ganz so ja, unfair, wie das bei, wie bei Goblins ist. Grundsätzlich, egal, selbst wenn die sich überhaupt nicht verstehen, würde trotzdem immer noch ein Aufstieg lieferwert Das ist werden. ja spannend, weil es ja doch was aus macht mit der,
0: mit der generellen Lebensweise, denke ich mir. Wenn du ja. die Möglichkeit hast, aufzusteigen, dann setzt du dich halt auch anders ein. wie Wenn du halt irgendwo reingeboren ja. bist und nicht wirklich die Chance bekommst, daraus eigentlich auszubrechen. Ja. Was mir so ein bisschen diesen, ähm, dieses, diesen Gedanken von Effizienz irgendwie reingibt, dass halt so, ein, so eine Hauptgoblin gesellschaft wirklich auch darauf aus ist, eben möglichst gut und optimal zu handeln, weil jeder halt irgendwie das Ziel hat, ja. einmal die, die Gesellschaft an sich nach vorne zu bringen, aber halt auch ähm, sich selber nach vorne zu bringen.
1: Ja, oder? Nimm das nimm den Kapitalismus aus Amerika raus und du kommst vermutlich ungefähr so hier hin zu den Hauptkopf. <lacht> <lacht> Ersetzt einfach irgendwie, wie viel, Wirtschaft, wie viel wirtschaftlichen Erfolg du generieren kannst, mit wie viel militärischen Erfolg du generieren kannst und landest vermutlich ziemlich genau hier. Genau, und äh, jede Legion, ähm, also Legionen äh, unterscheiden sich teilweise stark voneinander und haben auch ein Konkurrenzsystem. Äh, das heißt, zwei Legionen, auch wieder das, bisschen vergleichbar zu Ameisen, zwei Legionen werden einander tendenziell eher bekriegen. Wenn sie aufeinander treffen, als sich zusammenzutun. Es braucht einen sehr, 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 sehr starken, sehr, sehr, sehr überzeugenden Kriegsherrn, um zwei Legionen von Hobgoblins, geschweige denn mehrere, zu vereinen. Wenn die aufeinander treffen, dann gibt's Krieg. Was wollen Hobgoblins? sie wollen Krieg. Das ist eine andere Legion. Was für mich zählt, ist meine Legion. Also gibt's Krieg. Das heißt, es gibt sehr viel Kriegskonflikte zwischen zwei verschiedenen hobgoblin legionen Und wie gesagt, die können einen verschiedenen Ehrenkodex haben. Aber es gibt einige Gemeinsamkeiten, die eigentlich alle Legionen mehr oder weniger teilen. Die erste davon ist, das Ideal, Befehle immer zu befolgen. Also das geht ja auch mit diesem äh, meritokratischen System einher. Du weißt, jeder, der über dir ist, hat das irgendwie auch verdient. Also vertraust du auch darauf, dass die Person schon weiß, was sie macht. Also übernimmst du den Befehl. Gleichzeitig ist es auch das, was die hauptgoblin Götter wollen. Und äh, Befehle werden befolgt, selbst wenn diese im Tod enden. Also so ein bisschen das, was man auch heute immer noch versucht, menschlichen Soldaten im Prinzip quasi gut bis zum Tod, weiß nicht, ob die Leute das machen, aber ein Befehl, der kommt, muss befolgt werden. Das ist eines der, der Ideale von Hobgoblins.
0: Und dann ist es wahrscheinlich auch so indoktriniert, dass man halt dem Befehl einfach auch folgen muss, damit, der, damit na, die Einheit, in der die unterwegs sind, eben nicht äh, gefährdet wird. Diese Gedanken sind wahrscheinlich. Ja, man wenn, wenn man einen Todesbefehl
1: bekommt, also so eine Art Kamikaze-Kommando oder so, dann geht man halt davon aus, dass das schon einen militärischen Nutzen hat. Wir müssen jetzt hier, also das auch wieder, kann man wieder 300 ansetzen. Mhm. Wir müssen jetzt hier sterben und das Ding halten, damit was auch immer, damit unsere Verbündeten jetzt, äh, damit wir genug Verbündete sammeln können, um jetzt halt dann die große, mhm. den, den großen Krieg zu gewinnen. Wir verlieren vielleicht eine Schlacht, aber wir gewinnen den Krieg. Schön gesagt. Weiterhin, das habe ich auch schon gesagt, alle Hobgoblins ehren die drei Götter, am ehesten Mal Glubiert, aber auch die anderen beiden werden von allen Hobgoblins geehrt. Es gibt kaum Hobgoblins, die anderen Göttern huldigen oder keinem dieser drei. Also die haben eine sehr wichtige Position in Hopgoblin-Gesellschaften, diese drei Götter. Wenn ich da mal kurz einlenken darf. Ähm, wenn man jetzt,
0: also du hast ja vorher auch schon gesagt, man kann ähm, auch einen Hobgoblin spielen, Ne, es weil ja auch die, die Spieler Spiele folgen. Ja. Naja, aber wenn man da jetzt einen Kleriker spielen will kann man dann auch, da also ist es wirklich so fest, ich meine, man kann immer sagen, gut, der hat sich jetzt entschieden, einen anderen, äh, einen anderen Gott zu wählen, eine andere Gottheit zu wählen, aber ähm, wie kompatibel ist das tatsächlich mit einem Hobgoblin?
1: Ja, also wenn du nach den neuen Regeln Hobgoblin spielst, dann ist, glaube ich, auch das, was ich jetzt gerade erzähle, nicht mehr ganz so relevant, weil dann war mal Glubiert nur ein Gott, der die Goblinoiden-Völker angegriffen hat, als diese noch in der Feenwildnis waren und sie sind vor glubiert aus der Feenwildnis geflohen und dann auf die Materialebene gekommen. Das ist, glaube ich, so im Grundsatz die neue Idee. Das heißt, dann sind ist es sogar vielleicht sogar sehr eher unwahrscheinlich, dass sie mm. überhaupt mal glubiert huldigen. Das heißt, nach der neuen Version, ja, wenn du jetzt sagst, ich will nach dem, was wir jetzt hier vorstellen in Hauptgoblin-Spielen, müsste man mir schon einen sehr guten Grund geben, warum man einen Gott spielt, der hier nicht aufgelistet ist und dann auch Tennessee immer noch einen Gott, der eher so in diesem also auf jeden Fall Recht schaffen würde ich sagen und Tannels sehr neutral bis böse mit einer guten Erklärung kann natürlich alles sein aber jetzt ein Popgoblin Priester der jetzt weiß ich nicht einer chaotisch guten Gottheit folgt ist einer chaotisch, ja chaotisch guten Gottheit folgt ist ein bisschen schwierig jetzt einfach irgendwie von, vom Grundsatz her aber klar wenn ein Spieler das möchte dann macht man das auch dann lässt man auch das zu und macht auch das möglich ja finde
0: ich nämlich nur spannend weil ich mir da also tatsächlich in einer Kampagne die ich jetzt auch leite Eben lustigerweise auch eine hauptgoblin spieler, du hast einen -Spieler <lacht> ne? <lacht> Und ähm, ich habe am Anfang überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also, ich meine, es war auch ein sehr, ein, ein, mehr so ein, so ein Einspringen von diesem Charakter. Aber naja, der betet jetzt halt zu Selun. Und das ist, wenn ich es mir jetzt so retrospektiv betrachte, vielleicht nicht unbedingt <lacht> passend.
1: <lacht> Aber gut, das macht ja nicht so viel. <lacht> ja, es ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh die Infos, die wir hier geben, ich finde, die haben für Spieler eine große Relevanz und Spielercharaktere sind immer eine Ausnahme. Die sind immer außergewöhnlich, insofern ist es auch alles ja, immer möglich. Fall. Das ist ja auch irgendwo der, der, ja. das Schöne an einem Spiel, dass man so viel auch selber gestalten kann. Aber gut, machen wir mal weiter. Genau. Nächste Gemeinsamkeit zwischen verschiedenen Legionen, die fast alle Hauptgoblins irgendwie berücksichtigen werden, ist, dass ruhmreiche Taten belohnt werden. Das habe ich schon gesagt, ein verdienter Rangaufstieg wird nie verweigert. Das ist eigentlich über alle Legionen hinweg gleich. Gleichzeitig ist auch die Legion immer wichtiger als das eigene Leben oder auch als das eigene Banner. Also die Legion hat immer Priorität 1 für jeden Hobgoblin. Alles andere wäre eine große Ausnahme und ist im Prinzip in jeder Legion so. Und der interessanteste Teil von allem ist, dass Hobgoblins eigentlich nie beleidigen. Und das liegt daran, dass eine Beleidigung unter Hobgoblins nicht geduldet werden kann. Also jede Beleidigung, die man erfährt, muss gerecht werden. Weil das so ist, sind Hauptgoblins untereinander sehr vorsichtig und dadurch irgendwie im Prinzip fast immer irgendwie höflich. Also das würde man jetzt nicht so denken, wenn man sich so vorstellt. Wir haben jetzt eben gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, vergilbte spitze Zähne, was auch immer, irgendwie äh, breites, monströses Gesicht. Aber ein Hobgoblin würde vor Dingen anderen Hopgoblins, aber auch anderen Völkern gegenüber immer höflich auftreten. Und das ist mega interessant, weil das ist anders. Das ist auch anders, als ich Hobgoblins teilweise gespielt habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber mega interessant und würde ich auf jeden Fall in Zukunft weiter so übernehmen. Und erklärt auch so ein bisschen, warum es so viele Konflikte mit Hobgoblins gibt. Ne? Jetzt stellen wir uns vor, eine Zwergendelegation äh, trifft auf eine Hobgoblin-Delegation, um diplomatischen Austausch zu machen. Oh. Die Hobgoblins sind mega höflich. Und äh, die Zwerge, die vermutlich voreingenommen sind und ein negatives Bild von Hobgoblins haben, werden irgendwas machen, was als Beleidigung ausgelegt werden kann. Und äh, vielleicht, weil sie Diplomaten sind, aber insgesamt diese Beleidigung muss gerecht werden. Also eskaliert es halt schnell. Das heißt, diese Höflichkeit bewirkt eigentlich mehr Konflikte, als, als sie löst. Sie funktioniert nur zwischen Hobgoblins gut, weil ein anderer Hobgoblin auch höflich sein wird und genau überlegen wird, wen er wie beleidigt. Also ein Hobgoblin der einen anderen Hobgoblin beleidigt, das ist schon ein sehr politischer, politischer Akt, kann man sagen. Also das ist eine große Herausforderung. Wird vermutlich auch das ist nur mit eine
0: interessante Betrachtungsweise, finde ich. Also ja. ist halt echt tatsächlich auch lustig, das irgendwie so zu spielen, ne? Weil man hat ja doch häufig auch solche Spielerinnen, die dann ja, den wie, wie sagt man das immer? Nicht über Small gefahren ist oder so? Ja. <lacht> die einfach sehr, sehr, sehr vorlaut ja. sind.
1: Und äh, das könnte natürlich immer sehr interessant werden. Ja. Genau, dann, ähm die Hierarchie von Hobgoblins, ich habe es eben schon kurz angesprochen, es gibt Ränge, das sind militärische Ränge, die sind jetzt nicht so hinterlegt, wie das bei den Goblins letztes Mal war, ich gehe sie einfach nur einmal kurz durch. Niedrigster Rang, Soldat, interessant ist hier vielleicht, jeder Hobgoblin, der laufen kann, wird mit Waffen trainiert und gilt ab dem Moment als Soldat. Das heißt, Hobgoblin Kinder lernen kämpfen, werden Soldaten, man kann vom Soldat aufsteigen zur Faust, von der Faust zum Speer, vom Speer zur tödlichen Axt, von der tödlichen Axt zum Hauptmann. Zum General und abschließend am Kopf von jeder Legion gibt es einen Kriegsherrn, kann natürlich auch theoretisch eine Frau sein. Ähm, also ich finde jetzt den Begriff tödliche Axt springt hier so ein bisschen raus, also vielleicht würde ich das tödlich bei mir jetzt irgendwie streichen und einfach sagen, Soldat, Faust, Speer, Axt, Hauptmann, General, Kriegsherr, aber es ist vielleicht auch ein bisschen eigene Präferenz.
0: <lacht> aber das hat aber nichts mit den äh, Waffen zu tun, die jetzt mit Präferen nee, das ist einfach nee, nur so ein nee. Ah, Moment mal, das ist doch hier diese Götter, oder nicht? Die haben doch hier Symboliken.
1: Mm. Vielleicht ist das jetzt aber auch weit hergeholt. Nee, ba Beil, ja. Also könnte man sagen, mit dem Alter Axt. Also die, äh, die Symbole von No sind ja äh, Langschwert mhm. und Beil. Langschwert taucht hier gar nicht auf. Und ob jetzt ein ja, Beil eine okay. Axt ist, ja, vermutlich irgendwie mhm. schon. Könnte sein, aber. Ist vielleicht auch ein bisschen weit nicht, hergeholt. Es sind erstmal einfach nur mhm. Namen. Also weiß ich auch nicht genau, wie man das als Spieler halt dann nutzen soll. Aber wenn es mal relevant sein würde, weiß man, dass es das eben gibt. Genau, dann äh, sind wir im Prinzip so ein bisschen mit dieser Hierarchiestruktur durch und widmen uns so ein bisschen mehr dem, dem Kern, von dem, wie Hobgoblins eigentlich leben. Hobgoblins sind in der sind in irgendeiner Art und Weise auch Siedler, das heißt, sie äh, zähmen Tiere, keine Ahnung, Ochsen, Pferde, äh, andere Nutztiere, besonders hier auch noch mehr vorzuheben, Worge, über die haben wir letztes mhm. Mal schon kurz gesprochen, also böse, äh, so ein bisschen dämonische, riesige Wölfe, die auch sprechen können. Ähm, und ja, im Prinzip eine größere, bösere Version von Wolf mit Bewusstsein. Und ganz interessant, Hobgoblins zähmen Raben für die Kommunikation. Also Hobgoblins kommunizieren über Raben, ein bisschen wie Brieftauben. Im Prinzip ist das so ein bisschen wie bei Game of Thrones. ne? Die schicken quasi einander Raben, die dressiert wurden. Oder wie bei Harry Potter die Eulen. Genau. Hobgoblins hassen Elfen. Das ist eine von den Sachen, wo sie emotional werden und wo sie ihren Emotionen auch so ein bisschen freien Lauf lassen beziehungsweise auf Basis dieser Emotionen agieren. Sonst würde ein Hobgoblin immer Irgendwo rational bleiben und alle Emotionen unterdrücken und quasi so ein bisschen auf Befehle warten. Ne? Das ist so also ein bisschen dieses, dieses äh, strukturierte Ding, dieses strategische. Hobgoblins hassen Elfen. Das liegt vermutlich vor allem daran, dass die halt komplett diametral einander gegenüberstehen. Hobgoblins rechtschaffen böse, Elfen äh, chaotisch gut. Elfen in D&D sind ja so die emotionalsten Wesen, die es gibt. Also ein Eladrin aus der Feenwelt ist absolute, absolute, die absolute Paradeform davon. Die sind ja im Prinzip leben nur aus Emotionen, aber auch Elfen, normale Elfen tragen ihre Emotionen immer nach außen. Aber gibt's es da irgendwie auch so eine Art Hintergrundgeschichte, dass es da irgendwie auch Kriege gab oder sowas? Ja, das ist jetzt das nächste Ding. Weil sie sich so sehr gegenüberstehen, wird es immer zu Konflikten ja. kommen, weil es immer zu Konflikten gekommen ist. Gibt es einen Hass zwischen beiden Völkern, das ist eine Spirale, in die sich reinbewegt. So verhärtet. Ja. Die brauchen einfach mal einen Mediator, oder? Auf jeden Fall. <lacht> also, äh, <lacht> aber ich weiß nicht, wie man das machen würde. <lacht>
0: äh, das aber ich finde es spannend, weil die haben ja auch, also wenn man jetzt noch mal die, auch nochmal die Füße anguckt, haben sie ja doch auch diese langen spitzen Ohren. Also es ist fast so eine, wieder so eine Ähnlichkeit ja. auch wieder dabei. Ja.
1: ja, genau, auf jeden Fall. Spitzohren ist ja eh irgendwie so ein komisches, also irgendwie macht man ja immer, wenn man ein neues Fantasy-Volk erfindet, dann äh, kriegt Ohren. Halblinge da, Elfen da, Hauptgoblins nimmt, Hauptgoblin nimmt, Kottenstrate nimmt. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall ist das Okay, ist es auch kein so <lacht> Merkmal. <lacht> okay, als ähm, äh, letzte Besonderheit noch hervorzuheben ähm, ist, Zauberwirker unter Hobgoblins, ähm, haben wir bei Goblins auch kurz drüber gesprochen. Bei Hobgoblins ist es tatsächlich so, dass das in irgendeiner Art und Weise strukturiert ist und zwar gibt es äh, die sogenannte Akademie der Verwüstung, das ist so eine Art zentrale Einrichtung für Magie bei Hobgoblins und ähnlich wie bei den Eisenschatten werden eben magiebegabte Hobgoblins gesucht und dann an geheime Schulen gebracht, wo sie Kriegsmagie lernen, das ist also hauptsächlich Hervorrufungsmagie, die eben Kriegsrelevanz ist. Sie lernen kein theoretisches Wissen über die Zauber, das alles Fülle Hans, den man nicht braucht. Ein Hobgoblin muss kein Schwert schmieden können, um ein Schwert führen zu können. Warum sollte ein Hobgoblin wissen, äh, wie sein Feuerball funktioniert, wenn er ein Feuerball wirken kann? Und ähm, die Spielwerte, die dafür vorliegen, unterscheiden sich auch wieder zwischen Volus Alva nach dem Monster und äh, Morden keins Monster des Multiversums aber ne, die können beispielhaft jetzt Feuerball, Blitz, Eissturm, große Flächen also Flächenzauber mit viel Schaden. Also es sind schon im Prinzip ist es eine Art, Art Artillerie, die da rumläuft. In Volus einmal nach dem Monster ist es so, dass sie sogar noch 2W6 Zusatzschaden mit jedem Zauber verursachen, also mach mal einen Feuerball und mach noch zwei pack noch 2W6 Schaden oben drauf, dann äh, knallt der halt noch ein bisschen mehr. Und dann noch zu allem Überfluss haben sie sowohl in Volus einmal nach der Monster als auch in der neuen Veröffentlichung Akanes Wissen der Armee, womit sie im Prinzip keine Verbündeten mit ihren Zaubern treffen. Also ähnlich dem Magier, das ist der Das
0: perverse Fähigkeit. Ja,
1: das ist, ist bescheuert. <lacht> ist so ein bisschen wie der Magier der Schule der Vorrufung. der äh, als wer das, wer, wer das als Subklasse wählt, kann auch Verbündete von Flächenzaubern mhm. ausschließen. Aber ne, das ist nur so ein bisschen, Das ist, wenn man einen zauberwirkenden Hopgablin darstellen möchte, kann man diese Werte äh, irgendwie immer verwenden. Das ist auch irgendwie spannend, weil der Name da ja wirklich Programm ist. Also Akademie der Verwüstung. Ja. Passt. Die heißen auch Verwüster. <lacht> Hauptgoblin Verwüster heißen die und das ist auch das, ja. was die tun. Okay, ich glaube, hier können wir uns recht kurz fassen. Wo finde ich Goblins? Eigentlich überall. Also über da, wo auch Menschen siedeln würden. Ressourcen sind zentral, also Wasser, Holz, Metall, Agrarflächen, Stein, alles, was man braucht, um Festungen aufzubauen, um Waffen zu machen, um ein, eine Armee zu äh, versorgen. Ähm, und außerhalb von Kriegszeiten sind sie meistens auch sesshaft. In der Regel in eroberten Territorien. Ne? Also sitzen dann da, siedeln da, herrschen dort. hauptkommens werden auch eigentlich immer genug aus der ursprünglichen Bevölkerung überleben lassen, um einen weiterhin eine funktionierende Gesellschaft zu haben. Also die werden nicht irgendwo hinkommen und alles ausrotten, sondern halt so viel umbringen, wie sie halt müssen, um das halt zu beherrschen und irgendwie unter Kontrolle zu haben, aber dann halt so ein bisschen auch nicht so sehr versklaven, einfach unterwerfen und sitzen dann da als Besatzer. Das finde ich auch voll spannend, weil es jetzt auch wieder mit diesem Rechtschaffen einhergeht, weil die ja
0: tatsächlich auch, ja. also ich weiß nicht, umwo stand es glaube ich auch, dass äh, die ja eigentlich die Lebensweise und sowas weiter vorgehen lassen, ne? also die können ja weiter agieren, wie sie wollen. Die ja. Hopgoblins sind dann zwar Besatzer, aber so an und für sich lassen die halt die Weiterhin walten. Ja. Außer bei der Religion eben. Das ist so ein bisschen die Ausnahme. Genau,
1: ja. Ja. Hm. Ja, also Tempel werden sie zerstören. Das wird, da wird es kein Tempel Oder von Helm geben in der, in der in der Stadt, die Hobgoblins besetzen. Aber es ist auch cool, ne? Ich stelle mir es auch eigentlich als ein cooles Kampagnen-Setting vor. Also ich stell mir vor, deine Gruppe beginnt ihre Abenteurer-Laufbahn in einer von Hobgoblin, oh mein Gott, äh, Ich habe original das gleiche besetzen gedacht.
0: <lacht> Ohne Witz. Der, gestern noch ich, also ich, hatte ich mir das noch durchgelesen. Und da dachte ich mir so, genau das wäre ein cooler
1: Kampagnenstart. Mann ey, Jun. Ja. <lacht> ähm, okay. Wie sieht so ein Lager aus? Also wir haben gesagt, es könnte eine Stadt geben, aber in der Regel gibt es irgendwo entweder in, irgendwo in der Stadt oder halt außerhalb dann irgendwie eine Art befestigtes Lager. Also ein Hauptgoblin-Siedlung, ein Hauptgoblin-Lager gleicht immer einem Militärlager, ist immer gut bewacht, es gibt immer Speer. das heißt eigentlich kann man sich dem nicht unbemerkt annähern, also man wird immer von ja, sehr gut organisierten und strategisch positionierten sperren beziehungsweise Wachsystemen eigentlich ähm, registriert werden. Es ist sehr schwierig, sich am Hauptgoblin-Lager unbemerkt zu nähern. Also das, was bei den Goblins im Prinzip die Fallen und das Chaos
0: ist, ist richtig Hauptgoblins ja. tatsächlich ja. organisiert.
1: Ja. ja. Was ist ansonsten auch so, naja, eine normale Siedlung im Prinzip, was findet man? Hm, viele Exerzierplätze, Kasernen, Schießstände, was man sich jetzt in einer sehr militärdominierten Gesellschaft irgendwie so vorstellt. Alles ist schlicht, aber immer ordentlich. Auch da wieder, ne, so um, Hauptgoblin wird vermutlich sein Bett machen, wenn er aufsteht äh, im militärischen Stil. Die werden vermutlich auch irgendwie halbwegs äh, alles sauber halten. Ne? Da kann man wirklich so ein bisschen mit diesen Militärstereotypen irgendwie auch spielen. Was noch besonders ist, es gibt in jedem... Hobgoblin-Territorium und eigentlich in den meisten Siedlungen einen Weg des Ruhms, das ist irgendwas Langes. Das kann ein Fluss sein, eine Straße, ein Tunnel, irgendetwas, an dessen Seiten man etwas machen kann. Und an diesen Seiten macht man eben Totenbegrabung. Also dort begräbt man dann alle toten Hobgoblins, jeweils mit Bezeichnungen der ruhmreichsten Taten und des Rangs, in dem ein Hobgoblin gestorben ist. Das ist also quasi nochmal. wir hatten bei Goblins auch, glaube ich, über das Begraben mhm. weit weg vom Hort gesprochen, hier eher nah und so dass halt auch wirklich im Prinzip fast vergleichbar mit unserer Gesellschaft heute erkennbar ist, wer dort liegt und was die Person dann auch tatsächlich für die Legion getan hat. Da fällt mir jetzt gerade dazu ein, da ist es, haben die noch
0: mal ein anderes, also weil wir hatten beim letzten Mal mit Maglubiet und mit dieser Schlacht, die dann, also die sind ja, wenn ja.
1: die sterben, gibt's auch diese Schlacht, die die, die ewige Schlacht, die ja. die da führen, ja. Ja. haben ja. die da ein anderes Verhältnis zu? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Hauptgotlands haben wir letztes Mal gesagt, alle gobliniden Völker können nach, ich glaube, Acheron heißt die Ebene, mhm. äh, gelangen. Das ist eine, eine Existenzebene, auf der sich äh, Grumsch und Maglubiat als ewige Feinde bekriegen. Und dort werden eben auch verstorbene Goblins, Grottenstraat und Hobgoblins hingebracht. Und Hobgoblins werden dem Vermutlich ist das sogar so ein bisschen der Idee, dass die, die Vorstellung, die Hobgoblins ruhig sterben lässt, ist, jetzt geht's weiter im Krieg auf einer größeren Ebene für meinen Gott direkt, äh, während Goblins vermutlich äh, Gar keine Lust haben, dorthin zu gelangen und es mehr als eine Strafe <lacht> wahrnehmen. Also, ich glaube, ein Hauptgott würde es vermutlich sogar als Ehre mhm. wahrnehmen, dort dann direkt für seinen Hauptgott kämpfen zu können. Gut, äh, so noch irgendwelche Fragen zu Hauptgott ins Allgemein, Silvan? Ich habe jetzt schon ganz viele Fragen
0: zwischendurch gestellt. Ähm, ich glaube, eigentlich, soweit hat es sich äh, hat, hat mir erschlossen. Von mir mhm. aus können wir gerne weitermachen.
1: Super, dann äh, gucken wir uns doch mal an, wie diese. Militärgesellschaft in den Spielwerten dargestellt wird. Und wie letztes Mal gehen wir einfach kurz den Spielblock durch, die Spielwerte, und das äh, kannst du dann gerne einmal machen. und Dann sprechen wir über die Sachen, die uns irgendwie interessant vorkommen. Ja,
0: und ich habe den äh, Statblock hier direkt vor mir Hobgoblin, mittelgroßer Humanoider, Goblinoider, rechtschaffen Böse. Ähm, Rüstungsklasse 18, eben mit Kettenhand und Schild. Ähm, das sah man ja im Bild auch. Da hat er den Schild, glaube ich, auf dem Rücken noch klemmen, aber
1: gut, das kann er ausrüsten. Ja, ich würde das auch ein bisschen flexibler sehen. Ja, also Kommt man ja auch unten dann noch Gut mit. gerüstet werden sie immer sein, mhm. aber ja, Rüstungsklasse könnte auch nach unten korrigiert
0: werden. Dann Trefferpunkte 11, Bewegungsrate 9 Meter, also eigentlich. Äh, Durchschnitt so, ne? Ja. Ähm, und dann die ähm, verschiedenen Attribute. Also Stärke 13 mit einem Modifikator plus 1 und Geschicklichkeit 12 mit einem ähm, Modifikator plus 1. Also was du eingangs auch gesagt hattest, so dass das im Prinzip relativ gleich auf ist. Sie sind zwar relativ ja. stark und kräftig, ja. aber sie sind halt gleichzeitig auch sehr dratig und geschickt und trotzdem schnell.
1: Genau, beides mehr als beides mehr als Menschen. Ne? Also mehr ja. stärker als der durchschnittliche Mensch, geschickter als der durchschnittliche Mensch. Ja. So, Überdurchschnitt, ja.
0: Hm. Äh, Konstitution 12 mit einem Modifikator plus 1. Intelligenz eben 10 und plus 0. Genau wie Weisheit auch 10 und plus 0. Und dann Charisma eben 9 mit einem Modifikator von minus 1. Hm. Ich finde Charisma immer schwer einzuordnen. Ja. Wie, was sagt das denn aus? Weil, also charismatisch ja gut, ich meine, wenn ich jetzt an charismatisch denke, dann schaue ich mir das Gesicht von dem nach und denke mir so, naja, so wirklich charismatisch <lacht> sieht es jetzt nicht aus. Aber wenn du jetzt erzählst, so von wegen, dass die eigentlich sehr höflich sind oder sehr bedacht sind drauf, nicht zu beleidigen und alles, dann finde ich das irgendwie ein bisschen ja. ambivalent.
1: Ist halt, glaube ich, ein bisschen dieses Ding, dass die halt nicht so sehr ihren eigenen Kopf, also ja, das nicht so sehr ihren eigenen Kopf haben. Ne? So, okay, die sind zwar höflich, aber das ist oberflächlich, so die werden nicht aus der Reihe tanzen, sondern eher das machen, was man ihnen befiehlt. Also ich glaube, damit ist mehr diese Befehlstreue quasi dargestellt. Okay. Also als halt jetzt jemand, der nicht äh, hobgoblins sind ne, sind höflich, aber es sind jetzt auch keine Kreaturen, die übertrieben viele Worte verschwenden. Also auch hobgoblin Diplomatie -Dipl 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 wird immer, da gibt es keinen Smalltalk davor okay. und kein äh, Geschenk überbringen, sondern dann geht es direkt zur Sache. Also ich glaube, das ist vielleicht hier ein bisschen mehr dargestellt. Was mich jetzt, um gerade vorzugreifen, was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, für mich könnte ein Hobgoblin jetzt auch Übungen in Einschüchtern haben, um wenigstens da dann irgendwie überdurchschnittlich zu sein, weil ich doch mir, also ich würde mir eher, mich eher von einem Hobgoblin einschüchtern lassen als von einem Menschen, aber das wäre jetzt so ein bisschen meine Anpassung, ne? weil da sehen wir, das gibt keine Fertigkeitsboni. Ja,
0: Nee, aber gut, das war schon mal gut für die Einordnung. Ähm, Sinne, Dunkelsicht, 18 Meter. Ich weiß nicht, wie war es bei den Goblins? Die
1: haben auch 18 Meter, auch? oder? Ja, ich glaube, 18 Meter ist immer, also 36 ja. ist das Besondere und 18 ja. ist normal.
0: Passive Wahrnehmung 10, ähm, dann Sprachen eben Gemeinsprache und Goblinisch. Herausforderungsgrad 1,5. Und dann kommen wir jetzt zu den Fertigkeiten, die die so haben und den Aktionen. Äh, kämpferischer Vorteil. Also einmal pro Zug kann der Hauptgoblin eine Kreatur, die er mit einem Waffenangriff trifft, zusätzlich kann er der zusätzlich äh, zwei W6 Schaden zufügen, wenn sich eben die Kreatur innerhalb von 1,5 Meter um einen Verbindeten des Hauptgoblins auffällt, der nicht kampfunfähig ist. Und das greift ja wieder zurück auf dieses taktische, militärische Ding, was die Goblins ja. so in sich
1: haben, ja. die Hauptgoblins. Na, das ist dieses Training, ne? Also ich trainiere die ganze Zeit, kann man auch so ein bisschen das ist wieder dieses Sparta- äh Parallele, ne? So, ich äh, trainiere mit meinem Banner, ich weiß, mhm. was der neben mir machen wird. Ich bin äh, quasi einfach im Vorteil, wenn meine, meine Soldatenkollegen im Prinzip um mich rum sind. So Also, ein bisschen auch fast so dieses, ohne dass es das hier drin ist, ein bisschen dieses phalanx mhm. Bild, ne? So, irgendwie eine sehr disziplinierte Armee, die als Einheit kämpft und ja, nicht und alleine. Ja, man kann sich halt, genau, man kann sich halt aufeinander verlassen
0: und kann sich dann wahrscheinlich darauf konzentrieren, einfach möglichst fest zuzuhören. Ja. Ähm, und als Aktion haben wir hier eben einmal das Langschwert und einmal den langen Bogen. Beim Langschwert haben wir einen Nahkampfangriff mit plus 3 zum Treffen, ähm, Reichweite eben 1,5 Meter, ein Ziel. Beim Treffer ein W8 oder eben ein W10, wenn die Waffe mit äh, zwei Händen geführt wird. Ähm,
1: Was die Rüstungsklasse um zwei verringern genau, ja, würde. Genau,
0: ne? ja. <lacht> Und beim Langbogen ähm, hat man eben einen Fernwaffenangriff mit plus drei zum Treffen, Reichweite eben 45 auf die kurze Distanz, 180, ähm, auf die lange Distanz, ein Ziel und ein W8, Stichschaden, ein W8 plus 1, genau, also wie oben. Also eigentlich gleichen die sich, also ein Langschwert und ja. auch der, der ja. Fernwaffenangriff, ja. außer wenn halt das Langschwert jetzt zweihändig geführt wird, dann ist das natürlich äh, schadensreicher. Allerdings ist der Hauptgoblin dann auch anfälliger für ähm, ja. Angriffe. Ne?
1: Genau, ich glaube, hier können wir, also ein Kommentar noch und dann können wir, glaube ich, hier ganz gut in die Kampftaktik einsteigen. Das würde ich hier mehr als bei allen anderen Völkern als Beispielwaffen bezeichnen. Also, ich glaube, ein Hobgoblin ist in jeder Waffe trainiert. Also, dem kannst du einen, eine Zweihandachse in die Hand drücken, du kannst dem eine Lanze in die Hand drücken, du kannst einen Speer nehmen, du kannst ein Kursschwert nehmen. Die werden mit jeder Waffe hantieren können. Und, äh, kann man auch in den Spielwerten entsprechend reflektieren. Also der könnte auch eine Armbrust tragen statt einem Langbogen. Das ist wirklich, ein Hopgoblin hat keine Grenzen, was den Umgang mit Waffen angeht. Und entsprechend kann man das auch ein bisschen anpassen, damit es auch ein bisschen variabler ist. Also warum sollte jeder Hobgoblin ein Langschwert tragen? So, Warum sollten die nicht mhm. auch andere Waffen nutzen?
0: Dann kann man ja auch wirklich die Begegnungen, die man hat, also wenn man so eine, eine kämpferische Begegnung hat, auch so kreieren, dass man halt einen Trupp angreifen lässt mit, keine Ahnung, mit Speeren ja. oder was auch
1: immer. Und das andere halt ja. mit
0: Langschwerten oder so. Aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich dazu, wenn wir in die Kampfdokten reingehen. Genau, gehen, genau.
1: Also, jetzt könnte man meinen, wer letztes Mal gut zugehört hat, ähm, da haben wir gesagt, Goblins haben den gleichen Angriffsbonus, ihrem Kurzbogen und mit ihrem Kurzschwert, haben den gleichen Schadenswürfel mit ihrem Kurzschwert und ihrem Kurzbogen. Also lohnt es sich für Goblins immer aus der Entfernung anzugreifen. Grundsätzlich gilt es auch für Hobgoblins, die werden auch diesen Vorteil nicht ausspielen, da kommen wir gleich zu. Aber Hobgoblins haben A, ein bisschen mehr Trefferpunkte, gut, nur vier. Das ist gar nicht so viel. Also selbst ein... Charakter der Stufe 1 kann mit einem sehr guten Treffer einen Hauptgoblin mit einem Angriff ausschalten, aber sie sind in der Regel halt deutlich besser gerüstet. Das heißt, eine Rüstungsklasse von 18 zu der von 13, glaube ich, bei einem, Haupt bei einem Goblin, ist ein recht großer Unterschied. So, Das heißt, Hauptgoblins haben A, durch ihren Charakter, aber auch durch ihre Werte, weniger Probleme darin, in den Nahkampf zu gehen. Jetzt kommt noch dazu, kämpferischer Vorteil heißt, wenn eine Kreatur also das Ziel eines Angriffs, sich innerhalb von 1,5 Metern um einen Verbündeten des Hauptgoblins befindet, mache ich mehr Schaden. Das heißt, es lohnt sich für Hobgoblins mindestens einige von ihnen in den Nahkampf zu schicken, damit auch die, die, die von der, aus der Ferne mit dem Bogen angreifen, eben mehr Schaden machen, wenn sie die Kreatur angreifen, die sich gerade im Kampf mit anderen Hobgoblins befindet. Von daher, aus einer ähnlichen Lage, Langbogen, Langschwert, beides, gleicher Modifikator, gleicher Schaden, andere Taktik. Was gleich bleibt im Vergleich zu Goblins ist, dass sie bevorzugt nachts angreifen. Dunkelsicht haben wir letztes Mal, glaube ich, ganz, ganz, ganz ausführlich erklärt. Also die meisten Spielercharaktere werden keine Dunkelsicht haben. Daher sind äh, Hobgoblins bei Angriffen in der Dunkelheit im Vorteil, also auch bei den Angriffen im Vorteil gegen Kreaturen, die keine Dunkelsicht haben oder kein Licht machen. Grundsätzlich außerhalb, also wenn es keine Dunkelheit gibt, um ihnen Vorteil zu geben, werden sie als strategisches Volk eigentlich nur mit einer 2 zu 1 Überzahl angreifen. Also kannst du im Prinzip quasi erstmal Faust rechnen, Goblins, wenn du vier Spielercharaktere hast, mach halt acht Hauptgoblins draus als Gegner. Und dann ähm, werden Hauptgoblins vermutlich so eine Art Kampfgruppen bilden, also aus meistens so vier bis sechs Hauptgoblins, die halt als Einheit agieren. Das beruht auch darauf, dass sie eben durch dieses Kämpferischen, durch dieses, das, um, um den Vorteil der Fähigkeit kämpferischer Vorteil wirklich auszuspielen, auszunutzen, müssen sie eben gemeinsam agieren. Also die treten als eine eng zusammenstehende Gruppe auf. Wenn ich auf. da noch kurz einhaken darf. Ja.
0: Ähm, die, wenn wir das jetzt so, also, ne, weil wir jetzt halt den Vergleich mit den Goblins haben, unterscheiden die sich dann schon auch im Auftritt bei, einem, bei einer Kampfbegegnung. Also ja. der, ne, der der Goblin, der würde dann halt, die stellen irgendwie einen Hinterhalt, die stellen eine Falle und der Hobgoblin, der stellt sich aber vielleicht. Also, da stellt sich halt ein Trupp vielleicht
1: präsenter hin. Ja, weiß ich gar nicht. Also, Hauptgoblins haben gar kein Problem mit Hinterhalten. Hinterhalte und auch eine Geriataktik gehört irgendwie zum Krieg dazu. Also, es ist jetzt nicht irgendwie unehrenhaft, einen guten Hinterhalt zu legen. Im Gegenteil, mhm. es geht ja schon auch so um die Effizienz. Hauptgoblins würden auch Hinterhalte stellen, auf jeden Fall. Aber dann ist das Grundauftreten und das Gefühl, dass der Kampf vermittelt, eine ganz andere. Also, auch da wieder. Goblins würden auch aus Überzahl angreifen, auch aus dem dunklen Hobgoblins auch in Überzahl und auch aus dem dunklen aber Goblins würdest du kaum zu Gesicht bekommen Hobgoblins würden alle Geländevorteile erstmal ausspielen aber dann hätten die gar kein Problem mit einen Block, zwei Blöcke, vier bis sechs Hobgoblins nach vorne zu schicken und in Nahkampf zu gehen während du gegen Goblins eigentlich ja nie im Nahkampf sein wirst in der Regel Ja, finde ich so
0: spannend, weil sich das ja auch in den Werten auch wieder zeigt oder auch mit diesen Fähigkeiten, ja. die man da hat
1: Ja Genau, wenn du Genug Hobgoblins hast, also wir gehen jetzt mal von aus, vier Charaktere, also acht Hobgoblins zum Beispiel, mhm. ähm, dann kannst du zwei Kampfgruppen machen mit jeweils vier Hobgoblins zum Beispiel. Wenn du also mehr als einen Kampftrupp hast, dann wird einer vermutlich in Nahkampf gehen und die anderen bleiben quasi in Distanz und nutzen die Langbögen, Armbrüste, was auch immer quasi für ihre Fernkampfangriffe. Würde also die bleiben jetzt, bleiben wir mal beim Beispiel, was im Spielwerteblock steht: Langbögen, ähm, bleiben also 18 bis 45 Meter von den Gegnern entfernt und schießen dann bevorzugt auf Feinde, die innerhalb von 1,5 Metern um den anderen Kampftrupp sind, um eben wieder einen zusätzlichen Schaden auf ihre Langbogenangriffe zu bekommen. Wenn es mehr als zwei Kampftrupps gibt, also drei oder mehr, dann agieren die grundsätzlich taktisch und mehrere, also zusätzliche Kampftrupps würden dann die anderen, die Feinde flankieren, also von der Seite angreifen, von hinten angreifen. Und wenn du genug Kampftrupps hast, würden die im Prinzip versuchen zu umzingeln. Ne? Hm. Jetzt ist das Interessanteste was passiert, da ist auch ein ganz großer Unterschied zu Goblins, was passiert, wenn Hobgoblins einen Kampf am Verlieren sind? Die führen geordnete Rückzuge, Rückzüge durch. Also auch das ist quasi ein Teil der militärischen Ausbildung. Zu wissen, wie zieht man sich halbwegs sicher quasi mit Rückendeckung aus dem Kampf zurück, wenn man merkt, der Kampf ist gerade verloren. Wenn mindestens zwei Hobgoblins aus einer Kampftruppe, also auf, sagen wir mal, vier Trefferpunkte oder vielleicht ein bisschen weniger reduziert wurden oder sogar gestorben sind, dann werden die verletzten Hobgoblins in der ersten Runde, nachdem das passiert ist, die Rückzugsaktion nutzen und sich vom Cup wegbewegen, während die unverletzten Hauptgoblins bleiben und damit ihre Gegner binden. Damit eben keiner von den Spielercharakteren ohne eine Gelegenheit Angriff zu kassieren, hinterherlaufen kann, um die verwundeten Hauptgoblins auszuschalten. Dieser Rückzug wird ganz anders aussehen, als das, was ein Goblin machen würde. Ne? Das ist kein, ich duck mich jetzt unter dem Angriff weg und schlüpfe so ein bisschen zur Seite, sondern das ist halt wirklich ein sehr bewusster einstudierter militärischer Rückzug. In der nächsten Runde darauf würden dann auch die unverletzten Hauptgoblins die Rückzugsaktionen nutzen und sich entfernen. Und dann im Prinzip ist ja quasi dieser Rückzug vollzogen. Wenn ein, ähm, ein Kampftrupp so weit reduziert wurde, dass es im Prinzip keinen Sinn mehr gibt, als Trupp äh, zu agieren, dann würden sich die übrig gebliebenen Hopgoblins einem anderen Kampftrupp einordnen. Vielleicht würden die stärker verwundeten Hauptgoblins tendens ja eher sich dann, ich sag mal, den, den, den Fernkämpfern an, äh, einsortieren, um eben quasi lang, längst einen Nutzen dabei zu haben. Und die Bogenschützen oder die Fernkämpfer würden eben währenddessen Rückendecken geben. Also wenn die merken, ein Kampftrupp führt diesen Rückzug aus, dann würden sie ihr Feuer so konzentrieren, dass die möglichst heil da wieder rauskommen. Also auch da wieder ein ganz großer Unterschied. Goblins würden immer andere Goblins einfach liegen lassen. Wäre egal, Hauptgoblins würden immer versuchen, möglichst viele von ihren Kameraden quasi wieder aus dem Kampf rauszukriegen. Sehr ja spannend, weil das ja so, ne,
0: wenn man jetzt, wir haben jetzt ja einfach diese zwei Vergleiche hier, oder den Vergleich möglich, wenn man die Goblins so betrachtet, das ist natürlich, das ist auch eine Art von Taktik, ne, ähm, mhm. um zu rennen, sich zu verstecken und so, und den, den Vorteil im Prinzip auszunutzen, während die Hauptgoblins hier wirklich so, ja, wie du sagst, also halt als, als, ähm, naja, Verbund agieren und damit halt auch so konzentriert ja. sich rausziehen. Ich finde es spannend, wenn man das halt auch tatsächlich so spielt, wie sich das aufwirkt auf die Dynamik ähm, für die Spielenden, weil ich kann mir mal vorstellen, dass so, ein, ja. so eine Begegnung sehr viel anspruchsvoller wird, weil, also wenn ich es auch aus den Spielen kenne, die du geleitet hast mit uns, dann war das häufig so, dass wir da reingekommen sind als kleines Konglomerat und dann <lacht> sehr schnell überrascht wurden äh, und ähm, äh, Halt, nicht so wirklich taktisch unterwegs waren. Und wenn wir dann so einem taktischen Gegner gegenüberstehen, ja. dann ist es natürlich, also macht das so ein, so ein Encounter einfach noch mal sehr viel spannender. Ja.
1: So, und jetzt, das war so ein bisschen die theoretische Strategie. Jetzt kommen wir zum größten Problem. <lacht> <lacht> ähm, größere Probleme sind Zauberwirker, ne? Alles, was ein Feuerball kann, freut sich sehr, wenn vier oder sechs Hobgoblins auf einem Haufen rumstehen und ein super Angriffsziel ausge abgeben, ne? Das ist das größte Problem, glaube ich. Für die, auch für diese Taktik, so. Jetzt muss man aber ein bisschen logisch denken. Die Hobgoblins werden die meisten Zauberwirker erkennen. Also wenn die so ein bisschen typisch angezogen sind. Ne? Okay, da sitzt, da ist jetzt jemand mit einer langen, bunten Robe und einem spitzen Hut und der hat ein dickes Buch unterm Arm, so dann können sich die Hobgoblins auch denken. Okay, ist vielleicht, vielleicht ist das ein Zauberwirker. Und in dem Fall würde ich sagen, werden Hobgoblins besonders die Fernkampfangriffe auf dieses Ziel konzentrieren und eigentlich auch erst dann diese nahkampf bilden wenn die potenziellen Flächenzauberwirker ausgeschaltet sind. Also, ein, ne, in dem Moment wird man alle Deckungen nutzen, die man hat, sich aus der Sichtlinie rausbewegen und nur zum quasi nur für den Fernkampf rauskommen. Die sind nicht doof, die werden nicht reinlaufen und sagen, ach guck mal da, äh, der läuft. Anderer Vorteil ist, oder anderer Kern dieser, dieser Taktik ist, Hauptgabins agieren eben taktisch und würden immer zuerst Ziele angreifen, die einfacher zu beseitigen sind. Also alles, was eine geringere Rüstungsklasse hat. Vor allen Dingen alles, was weniger Rüstung anhat. Also die werden vielleicht nicht unbedingt direkt sehen, dass der Mönch oder der Schurke irgendwie ihren Angriffen gut ausweichen kann, aber dass der Paladin mit der Plattenrüstung und einem Schild eine hohe Rüstungsklasse hat, das wissen die auch. Also werden die Tendenz ja erstmal sagen, okay, wir machen das jetzt taktisch, wir schalten erst die aus, die einfach auszuschalten sind und kümmern uns danach um die, die halt irgendwie schwieriger auszuschalten sind. Und das gilt eigentlich grundsätzlich immer, die einzige Ausnahme wäre, für mich in meinem Spiel wären Elfen oder Halbelfen. Hm. Wir haben gesagt, Hauptglaubens hassen Elfen. Und dieser Hass würde sich in meinen Augen auch auf Halbelfen übertragen. Das heißt, erstes Angriffsziel sind unabhängig von Ausrüstung und anderen Bedingungen immer Elfen und Halbelfen. Einfach um dieses, diese Eigenschaft da ein bisschen einzubinden. Genau, das sind so die grundsätzlichen Strategien, ist irgendwie ein bisschen weniger komplex als das, was die Goblins machen. Aber ähm, auch da, glaube ich, wenn man das wirklich so ausspielt, kann das äh, ja deutlich interessantere Kampfbegegnungen machen, als wenn man einfach die Hauptgoblins so ein bisschen äh, im Raum stehen lässt. Ich finde es spannend,
0: weil es gibt, äh, also man kann es ja in beide Richtungen auslegen. Zum einen ist es natürlich super spannend für so eine Begegnung, wenn man diese so taktisch auslegt. Und gleichzeitig ist es aber auch spannend, äh, so eine Begegnung so taktisch auszulegen, weil wenn die diese Taktik haben, kennt man diese Taktik ja, ja irgendwann. Und ich weiß, ja. dass es in dem einen, ich ja. glaube, es ist in Volus auch, da gibt es dieses Zitat von wegen, ähm, dass man so eine Legion, dass die vorhersehbar agiert und dass, die, dass man da die Taktiken eben verstehen kann. Und dass es aber eigentlich fast gefährlicher ist, wenn man einen Hobgoblin einzeln trifft. Ja. Und damit spielen die wahrscheinlich auch die was Selten, oft die passieren, Eisen was selten so. passieren
1: wird, aber ja, es ist so. Und ähm, wenn man eine Kampagne spielt, wie äh, zum Beispiel Rote Hand des Unheils, was ich eingangs erwähnt hatte, dann ist es durchaus mega interessant, dann auch zu sehen, wie das in dem Abenteuer verarbeitet wird. Da ist es auch so, dass die, das ist so, dass im Prinzip die Hobgoblins. Ganz bewusst in der allerersten Begegnung, die es gibt. Also, die Charaktere fangen, glaube ich, auf Stufe 5 an und dann gibt es einen Hobgoblin-Überfall. Und da steht ganz bewusst im Prinzip drin: vermutlich wird das hier keine große Herausforderung, solange ein Charakter in der Gruppe äh, Feuerball kann, wird er die meisten von denen quasi einfach aus dem Weg räumen und das ist der Rest des Kampfs dann irgendwie einfach. Und dann gibt es Anweisungen, wie im Laufe des Abenteuers, wo man immer wieder gegen Hobgoblins kämpfen wird, die Hobgoblins immer mehr über die Charaktere erfahren und immer sich anders verhalten bis zum Punkt wo sie vielleicht dann sogar sich direkt zurückziehen wenn sie in einer selbst wenn sie nur also selbst wenn sie in der überzahl sind weil sie einfach wissen okay die haben schon so viele von uns ausgeschaltet also da kann man durchaus auch mit einfließen lassen dass Hauptgoblins auf jeden Fall lernfähig sind und flexibel aber klar auf eine gewisse Art und Weise auch hervor, äh, vorhersehbar sagbar, vorhersehbar genau <lacht> nee, cool spannend okay letzter Punkt bevor wir dann zu unserem nicht Nichtspielercharakter kommen, worauf ich mich freue. <lacht> genau, ist dieses Ding, was ich anfangs gesagt hatte mit männlichen und weiblichen Hobgoblins. Es gibt nirgendwo Aussagen, dass äh, nur männliche Hobgoblins in den Krieg ziehen. Es gibt diese Aussagen zu der Färbung der Nase, die sich jetzt explizit auf Männlichkeit bezieht oder wo explizit dabei steht, nur männliche Hauptgoblins haben diese Es ist ja eine Art Sexualdimorphismus, wenn man so will. Ich sehe aber für meine Kampagnenwelten überhaupt keinen Grund, warum es eine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern geben sollte. Für mich spricht alles bei den Hobgoblins dafür, dass eigentlich, dass der militärische, äh, der militärische Erfolg am ehesten dann eintrifft, wenn beide Geschlechter gleich am Kampf teilnehmen. Also für mich in meiner Welt wird es keinen Unterschied geben zwischen Hobgoblins männlich und weiblich, obwohl das muss man sagen, Hobgoblins schon auch so als Gesellschaft so der Inbegriff von toxischer. <lacht> Männlichkeit sind für mich so, ne? Ist es wirklich so? <lacht> Aber ähm, im Prinzip, für, in meiner Welt wird es auch weibliche Hauptgoblins geben und auch der äh, Kriegsherr einer, einer, ähm, einer Legion kann weiblich sein und äh, ich sehe da keinen Grund, warum man die Geschlechter unterschiedlich ausspielen sollte. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das oder was hast du da irgendwie für einen Eindruck von? Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn man dann einmal betrachtet, dass es ja halt einfach auch noch
0: Magiewirker gibt oder Magiewirkerinnen, ne? Das muss ja nicht, also kann ja, kann ja jeder dann lernen, also nicht jeder, aber es gibt halt dann unterschiedliche Begabungen und wo die dann liegen. Oder gerade auch bei den Eisenschatten kann ja. ich mir das eigentlich auch gut vorstellen, dass man da in alle ja. Richtungen denken kann. Also ich gehe da voll mit bei dir, dass man ähm, das nicht in so starren Konstrukten denken muss, sondern dass das halt äh, ja, einfach eine Art der Ausbildung ist und da kann jeder ausgebildet werden.
1: So. Gut, dann äh, abschließend zu diesem Teil. Hast du noch irgendwelche offenen Fragen zu Hobgoblins, die du klären musst, bevor wir unseren Hobgoblin zusammen erstellen?
0: Lass mich mal noch mal kurz in mich gehen. <lacht> 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 ähm. Nee, ich fand diese Sache mit der, mit der Religion ganz spannend. Auch, dass die tatsächlich, also ne, diese, dieses Konzept von, ähm, wenn wir irgendein Gebiet besetzen, ist eigentlich alles okay. Wir sind so weit rechtschaffend, bis es zur Religion kommt. Ich finde, das ist Gutes zu trennen. <lacht> und sich da, also das finde ich irgendwie interessant, dass sie da doch äh, nochmal anders vorgehen und dass sie mm. vom, vom Pantheon dann halt doch nochmal auch separat sind zu den Goblins. Nee, eigentlich habe ich keine konkreten Fragen mehr. Ich glaube, wir haben hier eigentlich alles geklärt. Wir können voll gerne zu dem Nicht-Spieler-Charakter gehen.
1: Gut, dann äh, pack mal deine Würfel aus. Und äh, wie letztes Mal, wir haben wieder ein paar Zufallstabellen vorbereitet, äh, explizit für Hauptgoblins. Und ähm, dann würfeln wir mal aus und schauen mal, was für einen Nichtspielercharakter wir hier raus würfeln, den ihr auch sehr gerne in eurer nächsten Sitzung einsetzen könnt, wenn ihr möchtet. Aber ihr könnt auch, wenn wir euch die Tabellen zur Verfügung stellen, natürlich auch selbst darauf auswürfeln und eure eigenen NSCs erstellen. Gut. Erste Eigenschaft ist das besonders hohe Attribut. Dafür brauche ich einmal ein W6 von dir, Silvan. Kommt sofort. Mit einem Bonus von plus 4. Das ist die 5. 5, ein besonders weiser Hobgoblin. Okay, spannend. Dann mhm. äh, mach noch mal ein W6 für das niedrige Attribut auch mit minus -4 und eine 5 würdest du wiederholen. 6. 6, ein besonders uncharismatischer Hobgoblin. <lacht> okay, weise und uncharismatisch. Okay, let's go. <lacht> äh, dann würfen wir
0: zuerst bei so einem ver 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 verbrödelten Bücherwurm, aber das hat ja mehr mit Intelligenz zu tun ja. eigentlich.
1: Es geht, schon mhm. fast um so eine, es geht schon fast in um so eine. Boah, ich weiß nicht, wie, wie man das unterkriegt, aber so eine druidische Ecke. Mal gucken, mhm. was der Rest der Würfel sagt. Ein ähm, W10, um den Rang des Hobgoblins herauszufinden. Der Zehner, hier
0: ist er. Eisenschatten, Eisenschatten. <lacht> oh, fuck. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> 1 W10. 1w10 für den Rang. 1 Eins, Eins. Ein, Soldat. ein Soldat. Okay, wir haben einen ganz äh, frischen Hauptgoblin äh, oder einen, der äh, wieder im Rang runtergestuft wurde. Ein W6 für das Geschlecht unseres Hauptgoblins, mhm. bitte. Das ist weiblich, eine 2. Eine 2, ein weiblicher Hauptgoblin, okay. <lacht> mal Wie sieht denn unsere Hauptglobine aus? <lacht> was für einen brauche ich hier? Einen W8 brauchst du, Entschuldigung. W8. Vier. Hat einen Körperteil verloren und mit einer eventuell magischen Prothese uh, ersetzt. Nice. Uh. Mega okay, nice. Solange ich so, ich kriege ich krieg, ich krieg Ideen, ich kriege Ideen. Ich, krieg Ideen. ich krieg Vielleicht hat er auch die Weisheit, was mit der Prothese zu tun. Mhm. Naja, mal schauen. Äh, Wirf mal wir bitte auf die Sprecheigenart. Also Was ist besonders an der Kommunikationsart unseres Hobgoblins? Auch wieder ein W8, oder äh, ja, Entschuldigung, ein 8 ja. Das ist eine 3. Eine 3. Nein. Nice. Spricht nur andere Hobgoblins direkt an. Das heißt, jede Nachricht an Nicht-Hobgoblins wird von Untergebenen weitergegeben. Wer das bei Soldaten dann sein kann, wissen wir Ich <lacht> gucken, aber. Ja, ich bin keine Eule. <lacht> <lacht> er redet nur mit Goblins. Okay, ähm, die letzten zwei. Ein W6 für die ruhmreichste Tat, die unsere, unser Weiser weibliche Hauptgoblin begangen hat. Das,
0: wie sechs war das, ne?
1: Ja. Eine 3. Drei. Drei. Ah, Besiegte einen genau. besonders gefürchteten Gegner im Duell. Was mhm. haben wir denn für Ideen bis jetzt. Gehen wir noch mal kurz durch. Weise. Nicht besonders charismatisch.
0: Soldatin.
1: Soldatin. Hat einen Körperteil verloren und mit einer Prothese ersetzt und spricht nur andere Hauptgoblins direkt an und hat einen besonders gefürchteten Gegner im Duell besiegt.
0: Naja, also, also bei dem Kampf hätte sie ja einen Körperteil verlieren können. Auf jeden können, Fall. Zum Beispiel.
1: Ich denke jetzt an ein magisches Auge, was ihr quasi, wenn man Weisheit halt jetzt ja auch als Basis von Wahrnehmung und so sieht, mm -hmm. was ihr im Prinzip halt besonders gute Sicht gibt. Oder, also, ne, das kann man jetzt auslegen, wie man will, aber so ein bisschen, also vielleicht hat sie ihr Auge verloren, als sie, den, als sie ähm, ja, diesen noch nicht definierten besonders gefürchteten Gegner bez bezwungen hat. Vielleicht passt es auch. Ich könnte mir auch vorstellen, sowas wie, dass sie ähm, das einzige überlebende Mitglied einer größeren Gruppe war, die diesen Gegner besiegt hat, so, um auch zu erklären, wie sie als äh, Soldatin das machen konnte. Warum sie jetzt noch Soldatin ist, obwohl sie diese ruhmreiche Tag begangen hat, muss ja fast damit zu tun haben, dass sie irgendwie wieder äh, im Rang abgestuft wurde. Also vielleicht war sie auch mal höher, also vielleicht ist sie auch. Ähm, ja, naja, vielleicht war der gefürchtete Gegner
0: halt eigentlich wirklich, äh, also weißt du, vielleicht hat sie irgendwie, also nicht den Falschen umgebracht, aber... Also doch schon. <lacht> 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 also es war okay. ihr gefürchteter Gegner, aber es war eigentlich ein sehr hochgeschätzter Hauptgoblin.
1: Aus dem höheren Rang oder so. Ja. Kriegen wir das, äh, spricht nur andere Hobgoblins direkt an noch irgendwie unter? Also, ich meine, das hat mit geringem Charisma schon eine Verbindung auf jeden Fall. Vielleicht hat sie auch aufgrund dieser Erfahrung, die sie gemacht hat, vielleicht war es doch kein Hobgoblin und sie hat im Prinzip so eine Art Hass auf alle anderen Völker oder was heißt Hass, aber so einen mh, schlechten Blick auf die anderen Völker quasi bekommen, die nicht Hobgoblins.
0: So eine geringe Wertschätzung.
1: Ja, ja, äh, wirfen wir aber nochmal das Merkmal aus, den letzten Würfel in Wesekt und dann bringen wir das alles äh, unter einen Hut. Okay. Das ist eine 3. Eine 3. Ehre verteidigen. Wird der Hauptgoblin, oder in dem Fall ist unser weiblicher Hauptgoblin von einem Angriff getroffen? Oder verpatzt sie einen Rettungswurf? Kann sie seine Reaktion verwenden, um einen Angriff auszuführen? Okay, also so ein Kann nicht mehr gut damit umgehen. Also hat so direkt eine aggressive Konterreaktion, wenn sie quasi angegriffen wird. Was ja eine, <lacht> eine ziemlich geile Fähigkeit ist auf jeden Fall. Auf jeden weil Fall. Auch, Ich liebe Reaktionsfähigkeiten, muss ich sagen. Ja. Ähm Okay, lass uns mal kurz überlegen, wie kriegen wir das alles zusammen. Also ich würde sagen, Ehre verteidigen und äh, das verlorene Auge, vielleicht sogar dieses nur andere Hobgoblins ansprechen, ist im Prinzip ein Resultat dieser, also dieses. Dieses Duells. Duells, mm. Duells ne? Also hat, ah, es steht, steht ja sogar Duell, dann kann es ja gar nicht eine Gruppe gewesen sein, es muss ja sie gegen einen mm. Gegner gewesen sein. Und gefürchteter Gegner ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Goblin. Es
0: kann ja auch tatsächlich irgendwie ähm, Nö, das alles, kann alles sein. alles
1: sein. Elfenfürst.
0: <lacht> nur wie kriegt man da den, den Rang als Soldat rein? Das ist so ein bisschen die Sache.
1: Ja, die kann halt auch, also die muss irgendwie Scheiße danach fabri fabriziert haben um wieder runtergestuft zu werden. Oh,
0: vielleicht hat sie einfach nur so ein, weißt du so, wie hält man das, wenn man so den letzten Schlag macht, obwohl jemand anderes alles davor oh. geleistet hat.
1: So unverdient den Nein. letzten Schlag. Äh, oder, ja, äh, genau. Also äh, entweder genau also entweder ist es zum Duell gekommen, weil der Rest ihres Banners im Prinzip Vorbeit geleistet hat und dabei gestorben ist. Was so ein bisschen erklärt, wie sie einen gefürchteten Gegner besiegen konnte. Hm. Oder, was ich eigentlich fast spannender finde, ist, wir machen hier so ein bisschen so ein Jamie-Lannister-Ding draus. Und sie hat den quasi, wir kennen es mal, Duell mal so ein bisschen weit ausdehnen, Sie ist quasi berühmt dafür, jemanden umgebracht zu haben, aber eigentlich hat sie ihn hinterhältig äh, erstochen und zwar eigentlich jemand, den sie beschützen sollte oder sowas. Also eigentlich war es quasi gar nicht ehrenhaft. Ja. Also, sie, vielleicht, vielleicht war sie sogar mal wirklich weit oben, ne? Vielleicht war sie, keine Ahnung, sagen wir mal, sie war mal General oder so hm. und äh, hat äh, den Kriegsherr, den sie eigentlich beschützen sollte, aus irgendeinem Grund quasi, vielleicht wollte sie ist sie auch so, so, so ehrgeizig, dass sie aufsteigen wollte, hat ihn einfach quasi hinterrücks erdolcht. Was grundsätzlich nicht schlimm ist, aber es war halt jetzt eigentlich jemand, der, der in der Hierarchie weiter oben stand und wurde dafür dann bestraft, indem sie quasi wieder runter auf, die, auf den Soldatenstatus ges gesenkt wurde. Es ist halt irgendwie immer noch kein gefürchteter Gegner, ne? Was könnte denn ein gefürchteter Gegner sein,
0: aber wir müssen wir da mal anfangen? Ich finde es unehrenhaft gar nicht so schlecht, weil es irgendwie auch mit diesem Ehre verteidigen so reinpasst. Das ist <lacht> Ultra halt also, Wenn so, also,
1: so, so ein Ehrenkomplex entwickelt hätte. Genau, ja.
0: Ich glaube, wir haben es selten so schwer getan, oder?
1: Nee, aber das ist ja auch das Witzige an den Tabellen. Ähm
0: oder kann es tatsächlich so sein, dass sie halt, ähm, das eigentlich, dass man einfach sagt, ein anderer, der. Ein anderer Hobgoblin hat im Prinzip diesen gefürchteten Tö Gegner eigentlich getötet. Äh, sie hat dann den. Den Ruhm, sie, hat, ja, den, eine gewisse
1: sie hat eine gewisse Zeit mit Ruhm, den Ruhm einfach sich erschlichen und wurde dann ertappt und äh, genau, das, wieder genau. aus der Wart runtergesteckt. Ja, 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 vielleicht ist das sogar, ja, passt halt nicht so gern mit dem niedrigen Charisma, ne? dieses Vortäuschen, das ist. Hm. Also, vielleicht ist sie deswegen aufgeflogen. <lacht> 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 Lass doch das. Noch. Ich war's
2: nicht. Ach <lacht> ah, komm. <lacht>
0: Ja, warum nicht, ne? Und es kann ja auch sein, oh, sie hat den Goblin, Hauptgoblin getötet, der diesen gefürchteten Gegner getötet hatte. Ja. Als Bestrafung dafür Wo wurde das ihr Auge das Auge genommen. genommen und seitdem hat sie vielleicht auch einfach nicht mehr so das hohe Charisma, weil ich habe immer gehört, Augen sind die das Fenster <lacht> zur Seele ja. und wenn du halt ein falsches Auge hast... Ist halt echt schon halb unten durch. Ne?
1: Okay, aber ist es trotzdem noch ein magisches Auge, was dir irgendwie einen We den
0: Weisheitsboost gibt? Fände ich cool. Ich meine, das kann sie, sich ja, das kann sie oh. sich ja wieder geholt haben.
1: Und ich habe noch eine Idee. Sie wurde von, sie wurde von einem Goblin oder Gottenschrat, naja, ne, vermutlich eher ein Goblin, wurde quasi wurde wurde sie verraten. Und deswegen hasst sie jetzt quasi alles, was kein Hobgoblin ist, und gibt quasi, spricht mit keinem anderen Volk mehr. Also ich meine, das wird sie ja hauptsächlich auf Goblins nice. be beziehen, dass sie ja. die, die Befehle ausgibt. Okay. Die Untergebenen müssen dann ja fast die allerneuesten Rekruten sein. Also die im Prinzip, sag mal die Kindersoldaten, wenn man so möchte. <lacht> oh mein Gott. <lacht> es, es gibt ja niemanden, der Rang niedriger ist. <lacht>
0: das stelle ich mir richtig schlimm vor. Okay,
1: ich brauche noch einen Namen. Soll ich, einen, soll ich einfach mal einen Namensgenerator machen?
0: Und befrage die, das mächtige Internet.
1: Wir fragen das mächtige Internet, let's go. <lacht>
0: Eigentlich brauche ich mehr so einen oder so.
1: Usrak, Kusok, Norad, Zawur, Skul. Schurk, Trasch, Uzzol, hm.
0: Hm. Norad Tja. fand ich noch ganz cool. Hä? Weißt du, Norad,
1: weil du ein bisschen was von Ratte hat? Ja, Norad. Nehmen wir Norad. <lacht> Heute haben wir uns
0: einfach gemacht. Norad. <lacht> 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 doch gut. Braucht sie noch einen
1: Nachnamen, Norad? Einen Rufnamen. Tja. Wenn man jetzt böse ist, dann heißt sie irgendwie sowas wie Norad die Erlose oh, oder ja. so. Oh ja.
0: Oh ja, oh ja. Nur hat die Erlose. Und dann passt es ja auch wieder mit dem Ehre verteidigen. Ja, ja.
1: Ich glaube, man sollte ja vielleicht auch nicht ins Gesicht sagen, dass die Erlos ist. Zumindest sollte das ein Goblin nicht tun oder jemand äh, auf gleicher Ranghöhe. Nee, aber daraus können wir doch was schon. Okay, komplizierter, langer Weg. <lacht> <lacht> aber wir haben, glaube ich, wieder echt einen coolen Charakter. Ich bin auch, äh, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich das dann noch male, wie das aussieht. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Den, die die Hauptgoblin-Frau mit, mit dem künstlichen Augen mit dem besonderen Auge. Es kann irgendwas
0: Magisches sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie könnte dadurch ja auch ja, tatsächlich noch eine
0: nach. Fähigkeit bekommen. Ich meine sowas wie irgendwie so eine Unsichtbarkeit sehen oder sowas.
1: Ja, genau. Oder meinetwegen auch Vorteile auf ja, oder doch, oder irgendwie. Da überlegen wir mal noch. Finden wir noch irgendwas raus. Wenn, äh, genau. Vielleicht teasen wir einfach mal an. Wir veröffentlichen ja nicht nur die Tabellen, sondern auch die Spielwerte des NSCs, die wir ausgewürfelt haben, mit einer kurzen Geschichte. Also wenn das jetzt noch ein bisschen wirr war, dann könnt ihr da nochmal nachschauen. Da steht dann eine schlüssigere Gesamtgeschichte drin, <lacht> plus die Spielwerte. Vielleicht haben wir ja noch was dazu, äh, dazu gedichtet. Ja, schön, Silbern. Dann ähm, sind wir schon wieder am Ende. Hat äh, wieder Spaß gemacht. Ja. Zum Abschluss an dich in äh, drei bis vier Worten oder Sätzen. Äh, was hast du denn heute über Hopgoblins gelernt? Oder was hat dich am meisten Weißt Du was ich mich
0: wahrscheinlich nie in drei bis vier Worte fassen kann. <lacht> Wir können es versuchen. <lacht> ähm, okay, also diszipliniert, militärisch, taktisch
1: und rechtschaffen. Tja, guck, drei bis vier Worte, du hast geschafft. Hab hab ich habe mich auch echt <lacht> <lacht> Ja, schön, dann äh, Danke ich dir für die nette Unterhaltung über nicht ganz so nette Kreaturen, aber ich muss sagen, Hauptcommen sind mit meine Lieblingsmonster. Ja, danke und dir. Ja. Ich habe mal
0: wieder sehr viel gelernt äh, an diesem heutigen Abend und ich finde es halt super spannend, dass ich jetzt auch wieder so ein bisschen na, weiß, wie ich äh, diese Kreaturen vielleicht in einer meiner Kampagnen dann einsetzen kann. Bin auf jeden Fall gespannt, wie meine Spielerinnen damit umgehen. will aber an dieser Stelle einfach nochmal kurz Danke sagen.
1: Und vor allem danke euch allen, also vor allem die, sagen wir das mal die, die, die bis, bis jetzt durchgehalten haben, noch ein besonderer Dank. Genau, ja, wir freuen uns sehr, wenn, wenn ihr den Podcast hört und wenn ihr was davon mitnimmt. kontaktiert uns sonst gerne. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Insta, aber sonst findet ihr uns auch unsere E-Mail-Adresse und sonst könnt ihr uns gerne mal schreiben, wenn ihr irgendwelche Nachfragen oder Empfehlungen oder sowas habt. Und sonst, ja. Vielleicht auch Wünsche. Genau. <lacht> Bis bald und äh, tötet nicht zu viele SpielerInnen oder Charaktere. Vielleicht die SpielerInnen sowieso nicht, die Charaktere auch davon nicht zu viele. Ich bitte darum. bis bald. Wir wollen zu nichts anstiften.
0: Bis dann.